0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde estéis siguiendo este programa o de que lo veáis luego en diferido. Ya sabéis que emitimos en directo a través de YouTube, de Odyssey y de Twitch y luego además el programa se sube en nuestros eh, canales de Facebook, de Evox y de Spotify. Es decir, hoy habrá pues unas decenas, unos cientos en directo en cada plataforma y luego pues eh, serán muchos más los que los que lo vean en diferido. Eh, sabéis que llevamos casi ya dos años haciendo estos programas y ahora yo he estado dos semanas sin hacer programa y he recibido muchos mensajes de mucha gente diciéndome oye, ¿cuándo vuelves? ¿cuándo haces los programas? etcétera. Han hecho algunos mis colaboradores, pero bueno, algunos me pedían a mí si, si iba a volver pronto y en qué estaba. Bueno, ya sabéis que estos programas los hacemos Casi por amor al arte, desde luego sin ánimo de lucro ni de convertirnos en youtubers famosos ni nada de eso, sino únicamente intentando llegar, llenar ese hueco que han dejado los periodistas de los medios corporativos, que es esa obligación que tienen de informar, de analizar lo que sucede en profundidad y de hacer una labor de crítica y control del poder. Viendo que eso lo ha abandonado el periodismo tradicional, pues decidimos dar el paso al frente y empezar a hacer unos programas analizando el horror de la situación, porque realmente la situación en el mundo, y especialmente en España, es dramática. Aquí tenemos unas clases políticas extractivas, unas auténticas castas parasitarias, que medran a base de espoliar a la nación y que si... y luego por otro lado tenemos, pues eso, los medios que no hacen su función, que son simple propagandistas del poder, del IBEX o de, o de los partidos políticos, y luego tenemos desgraciadamente una población pues muy dormida, muy adocenada, muy anestesiada. Eh, ayer leía que España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, es decir, ansiolíticos, barbitúricos, etcétera. Quizás esto explica un poco esa abulia de la población, ¿no? Aquí estamos, nosotros decidimos dar el paso porque creíamos que ya no podíamos no hacer nada y que cada uno... Es una situación tan grave en la que estamos que cada uno tiene que dar de su parte lo que pueda para, para intentar enderezar esto porque nos vamos realmente al garete. Entonces, los que habéis esperado dos semanas a que yo volviera, pues ya os digo que hoy tenemos un programa que vale realmente por tres. Sabéis que el título que le hemos puesto es la realidad de la situación económica y cómo nos la están ocultando. Efectivamente, tenemos aquí, a yo creo, tres de los economistas más independientes que hay en España. Ya sabéis que la mayoría de los economistas, sobre todo los que veis que salen por la tele en los grandes programas, pues están al servicio o del IBEX o del PSOE o del PP o de otros partidos, Podemos, Ciudadanos, incluso Vox. Eh, estos periodistas se han caracterizado por decir cosas que no le gusta al poder y son, eh, son, son periodistas, o se llamó, perdonad, estos economistas... Eh, pues se han caracterizado por hablar claro, por explicar con paciencia a una población que generalmente no, te, no estamos muy puestos en temas económicos, de política, los españoles entienden poco, pero de economía ya no digamos. Así que sin enrollarme más, os voy, los voy a presentar porque tenemos un programa con muchísimos temas y vamos a intentar tratarlos todos y a ver si ellos nos pueden contar de verdad qué está pasando y nos pueden dar información que eh, os sea útil para tomar decisiones correctas, dado los tiempos que se aproximan. Eh, tenemos con nosotros, el primero que voy a presentar es al queridísimo Lorenzo Ramírez, que es conocidísimo, no necesita presentación, evidentemente él bueno, hace los programas de César Vidal TV, los, los, famosos, los famosos despegamos todos los días, de lunes a viernes, y los sábados, esa maravilla del gran reseteo, bueno, programas que, que ni yo ni seguramente ninguno de los que nos estáis oyendo, pues nos perdemos nunca. Eh, darte las gracias, Lorenzo, por haber aceptado venir a este programa mucho más modesto que, que los vuestros, no. menos seguidores, pero que creo que tenemos un, un en, absoluto,
1: que va, en absoluto, que en absoluto. Eh, eh, bueno, primero agradecerte, decirte, Cristóbal, ¿no? la invitación y, y también sí. extender el saludo ¿no? al, al resto de invitados que ahora más a saber toda nuestra audiencia, aunque ya por las redes sociales hemos avanzado un poco, ¿no? Quienes vamos a estar aquí? Eh, de modesto, nada. Es decir, eh, eh, un poco la filosofía que has planteado al principio es la que llevamos en cesavidal.tv, lo que pasa sí. es que, bueno, eh, precisamente por eh, esa gente, ¿no? Que, que ha... Eh, o esos profesionales ¿no? que han dejado de serlo, el mundo de la comunicación, pues han abierto un espacio para que a otros pues se eh, nos escuchen más. ¿no? Así que lo primero de todo, agradecerte la presencia aquí y bueno, pues eh, eh, yo creo que vamos a tener un debate interesante. Te dejo si quieres que vayas presentando a, al resto sí. de invitados y luego ya pues vamos un poco comentando algunos claro. de estos temas. ¿no?
0: Muchas gracias, Lorenzo. Pues al lado de Lorenzo tenemos también a Gonzalo Cañete, también economista reconocido, él participa en distintos canales, yo le he visto muchas veces en un canal que se llama Área de Inversión y luego también pues en redes sociales es muy activo y igualmente él también ha aceptado nuestra invitación y agradecértelo igual que a Lorenzo que, que te hayas animado a venir aquí a contarnos de verdad qué está pasando y no los cuentos chinos que nos están contando de, de lo que ocurre, ¿no? para que podamos tomar decisiones eh, conscientes e informadas. Gracias, Gracias. por palo y bienvenido.
2: Gracias, Cristóbal. Gracias. Y sobre todo me quedo con lo que has dicho y que ha remarcado Lorenzo, de que ese hueco que se ha dejado en los medios, de la información de calidad y contrastada que pueda servir y que al fin y al cabo creo que sería básicamente la profesión que tiene un periodista. Contrastar la información, evaluarla y darle al público una visión crítica de lo que oímos. Eh. Y básicamente lo que estamos viendo en los últimos años es unas máquinas de repetición, son repetidores de información política que van dando. O sea, repiten el discurso, no lo cuestionan y es una bueno, auténtica vergüenza. Así que, bueno, humildemente tratamos de hacer lo posible.
0: Pues muchas gracias, Gonzalo. Como dices, son propagandistas, ¿no? Se, se limitan a repetir lo que les ordenan que digan, ¿no? Y renuncian a, a bueno, pues a buscar la verdad. Por último tenemos también como invitado a Diego Quevedo, que ya los que seguís este programa le habéis visto en varios programas, ha estado ya analizando con nosotros otras cuestiones y precisamente él es quien lanzó la propuesta de este programa. Yo vi un tuit suyo que decía yo nunca rechazo invitaciones para ir a programas, he ido a varios de Cristóbal Cobo y me gustaría hacer un debate con Lorenzo Ramírez y con Gonzalo Cañete sobre la situación económica. Y entonces yo rápido escribí y dije, oye, yo lo coordino cuando, cuando queráis y tal. Y me dijo, pues escríbeles a tal. Y les escribí, escribí a Lorenzo y a, y a Gonzalo. Y mira, aquí tenemos el programa. Todos amablemente dijeron, dijeron que sí, ¿no? Lo cual a veces es difícil, ¿no? Cuando no eres un gran canal que tienes ya cientos de miles de seguidores. Así que muy agradecido a los tres. Diego también. Eh, tiene su canal que se llama La Madriguera Económica, un blog con el mismo nombre y bueno, pues también os recomiendo, si no le seguís, que le sigáis porque da muy buena información económica que nos viene muy bien a todos. Bienvenido, Diego.
3: Bienvenido a todos. Hoy es un orgullo para mí porque yo, eh, tanto a Gonzalo como a Lorenzo Ramiro, antes de dedicarme a escribir, eh, los seguía y los veía y, y para mí eh, hoy es un orgullo estar aquí con ellos y yo creo que hoy el programa... Eh, Va a ser eh, superar las expectativas de la gente porque yo creo que todos sabemos eh, la información, la que yo, la que yo tengo y, y, y aparte comparto en redes sociales y en mi propio blog y en el canal ahora de YouTube porque me animaron a hacerlo y de todos sabemos, eh, tanto Gonzalo como Lorenzo, que tiene una información que es espectacular y que en muchos casos pues, eh, incluso está mal pagada porque es una información que es muy difícil de conseguir.
1: Bueno, a, mí me pagan, a mí me pagan los rusos, en teoría. Estoy todavía esperando el cheque, a ver, si, a ver si viene, porque claro, no viene. Y yo quiero que venga, porque además como el rublo ahora está funcionando, yo quiero que me lo manden en rublo. Yo no lo quiero ni en dólares. No, en, ni,
0: en oro, ni en que, te manden, que te manden oro, Lorenzo. <risa>
2: <risa> 5.000 rublos por gramo, ¿eh?
1: Ahora hablaremos
0: de rublos y oro. Por último, quiero presentar también a, a Héctor Martín, ya muy conocido también por los que seguís este canal. Él es uno de nuestros colaboradores habituales está en Abu Dhabi, es nuestro gran experto en temas económicos, financieros y energéticos y le he dicho, vente a echarme una mano porque tengo aquí a tres figurones que seguramente a mí va a haber cosas que se me escapen de economía y seguro que a ti no. Así que muchas gracias Héctor por haberte animado a participar en este debate con nosotros.
4: Nada, gracias a ti Cristóbal por invitarme una vez más, gracias a nuestros tres invitados, hoy desde luego invitados de honor. Nuestra principal actividad en el canal es realizar análisis económicos, políticos y para eso siempre necesitamos buena información, la información que nos se da en, en, los, medios, en los medios de masas. Información que tenemos muchas veces gracias a, a nuestros tres invitados. Entonces, con la mejor información vamos a realizar el mejor análisis. Venga.
0: Pues venga, vamos a ello ya directamente. Yo introduzco el primer, el primer bloque, entonces yo os iré haciendo preguntas y, y os doy voz para que cada uno de vosotros responda a esas cuestiones. En esta primera vamos a empezar con este orden, Lorenzo primero, después Gonzalo Cañete, Diego Quevedo y Héctor. Eh, vamos a empezar contando qué es lo que nos están diciendo. Nos, está, nos han contado los políticos, los gobernantes, que bueno, nuestra situación económica estaba mal por la pandemia, pero que ya estábamos saliendo, que la cosa iba muy bien, pero que después se ha metido la guerra de Ucrania y entonces ya eso ha sido el bombazo para nuestra economía y que por eso tenemos la inflación que tenemos. Esto que ya sabemos que es un cuento, eh, pero me gustaría escuchar vuestro análisis de cuál es la causa verdadera de esa eh, inflación. Yo os he oído a veces a Lorenzo y a alguno de vosotros también, a Diego Gonzalo, Hablar de que está relacionada con la crisis de 2008, etcétera. Bien, vamos a entrar con el tema, porque hay muchos, pues vamos a empezar con el tema de la inflación. Esta inflación que tenemos ahora ya cercana al 10%, eh, ¿a qué se debe y qué podemos esperar? ¿A dónde se va a ir? Va a seguir subiendo. Lorenzo, todo tuyo. Adelante.
1: La inflación actual, eh, bueno, siempre la inflación siempre tiene un, un, un importante componente monetario, ¿no? Sobre todo después de lo ocurrido. Eh, eh, yo ya no iría a 2008, porque yo creo que la crisis de 2008 empieza a gestarse en la burbuja.com y, y, y quizás el 11S es el elemento clave ahí, porque si nosotros vemos los datos económicos de Estados Unidos ya en el último trimestre del, dos, del año 2000, pues ahí ya lo que teníamos era indicadores de que venía un cambio de ciclo económico, ¿no? Después de los atentados de las Torres Gemelas. Que evidentemente no vamos a entrar a comentar aquí, eh, pues se produce una expansión de gasto público muy importante y entonces empieza una huida hacia adelante que termina en 2008 con esa crisis mal denominada las hipotecas subprime, que es una crisis de expansión crediticia de libro, ¿no?, de la que han podido estudiar, eh, bueno, pues en la escuela austríaca, quizás sean los que más se hayan centrado en este tipo de enfoque, pero otros muchos también, incluso keynesianos, ¿no? Minsky también hablaba un poco. De esas, de esas burbujas especulativas ¿no? creadas en base a una expansión crediticia que no tiene ningún fundamento en ahorro real desde que en los años 70 desapareció ¿no? ese, ese patrón eh, dólar-oro. ¿no? Luego en 2008 no se permiten hacer los ajustes correspondientes, se vuelve a darle a la máquina de crear dinero de la nada y cuando llega la pandemia, ya estábamos otra vez en un momento de cambio de ciclo económico y cuando llega la pandemia se produce la mayor expansión de crédito artificial de la historia. En un año, es decir, es el año en el que se crean más dólares de toda la historia. Pero no en comparación interanual, sino en comparación absoluta. Es decir, ¿esto qué implica? Pues esto implica fundamentalmente que se dopa la demanda, se droga a la demanda, se crea demanda artificial. Y cuando uno crea demanda artificial y la oferta no se puede adaptar a esa demanda artificial, porque además hay cierres, hay confinamientos, hay problemas en las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, tienes un problema inflacionario estructural que no coyuntural. Y esto lo sabían todos desde el principio, ¿no? Pero a esto se le suma otro elemento, no no me voy a extender mucho, vamos a hablar mucho eh, eh, hoy todos, ¿no? Se uh -huh. le suma otro elemento fundamental y es el error de la política energética. O sea, la política de transición ecológica es una política esencialmente inflacionaria. Esencialmente inflacionaria. Primero porque hay que subvencionar o primar determinadas tecnologías y luego porque las energías o las fuentes de energía de respaldo que nos sirven para esa expansión de las renovables, tal como la han planteado nuestros burócratas, es una materia prima que no tenemos. Y ahora además, después de la crisis rusa, que yo creo que... Lo, lo más relevante de la crisis rusa o de la intervención rusa es el bloqueo de las reservas del Banco Central de Rusia, que cambia las reglas del juego y, por lo tanto, a partir de ahora se crean dos mundos, el mundo dólar y el mundo no dólar, donde muchos bancos centrales y muchos países van a decir no tener sus reservas en dólares y, además, vamos a tener una complicación porque vamos a renunciar. Hacemos una huelga de demanda. Esto es importante que todos lo entendamos. La inflación tiene un componente principal aquí, es que nosotros estamos haciendo una huelga de demanda. Le estamos diciendo a los rusos, no te vamos a comprar el producto. Entonces, uh -huh. si no se lo vamos a comprar a los rusos, se lo vamos a tener que comprar a otros. Y si se lo compramos a otros, se lo vamos a tener que comprar más caro porque hay una demanda que se reduce. Y al mismo tiempo, países como China, países como la India se van a beneficiar porque al haber huelga de demanda, el que oferta va a poder vender más barato a esos determinados países. ¿no? Entonces, uh -huh. hay un componente inflacionario importante, pero que en algunas regiones del mundo, en ese nuevo telón de acero, sobre todo el componente energético, no va a ser tan importante. ¿no? Todo esto ha generado también un alza de materias primas, un alza del precio de los alimentos, bueno, pues vamos a, a un contexto inflacionario estructural que vamos a ver cuántos años puede durar. ¿no? Y, perdón, antes de terminar, es importante eh, precisar una cosa. Hay mucha gente que piensa que la banca central puede ahora, subiendo tipos de interés, detener el proceso inflacionario. Yo no lo creo. No lo creo, primero, porque hay factores externos que no tienen que ver con política monetaria, y en segundo lugar, porque es que va muy tarde ya. O sea, ese tren ya pasó hace mucho tiempo. Estamos ya en el andén, estamos esperando el, el tren, se ha hecho de noche, el tren ya pasó hace mucho tiempo. Nosotros uh -huh. estamos con nuestra maletita y pensando que todavía podemos hacer algo. ¿no? De uh -huh. modo, modos sería un poco mi visión.
0: Gracias por ese resumen. Luego entraremos en cada uno de esos puntos uh -huh. que has citado de la guerra de Rusia, lo del cambio de rublo oro, uh -huh. el tema de la política energética y de... Y de... Y de la pandemia, ¿no? Eh, eh, por lo que he entendido, eh, esto era hasta cierto punto previsible y quizás los políticos <risa> es... no, no han hecho nada. O sea, eh, juegan al corto cortoplacismo y dicen, bueno, como no hemos hecho nada y ahora tenemos aquí una inflación, pues le echamos...
1: Hay un componente muy importante ahí que hay un incentivo muy perverso. ¿no? El incentivo perverso es el político, si detiene la fiesta, si le dice al DJ que deje ya de poner temas en la discoteca, la gente se le tira encima. Y según va pasando más tiempo, ¿eh? el nivel de hartazgo que puede tener la población cuando vayas a detener la fiesta es mayor. Entonces, si tú no detienes esa fiesta cuando estás en, en un proceso expansionario, luego viene un ciclo económico, si tú vuelves a dopar la, la, la demanda de forma artificial y sigues haciéndolo, cada vez la caída es mayor y el incentivo para detener es aún mayor. Entonces, ese es el problema. Nos ha llevado aquí una situación de incentivo político, de incentivo perverso, como estudiaba Buchanan con la teoría de la elección pública. El político tiene su incentivo principal, es ganar elecciones y punto. Le da igual en lo que sí. suceda dentro de 10, 15 o 20 años. Y eso es un problema, evidentemente. Pero Gracias,
0: adoná. Lorenzo. Pues, pues escuchamos, Gonzalo, lo que tienes que decir sobre este primer punto de, de esa, esa inflación desbocada. Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la causa y hacia dónde va? Adelante, bueno, Gonzalo.
2: Eh. Estoy totalmente en la línea de todo lo que ha dicho Lorenzo, o sea, si tuviese que hacer una cronología de cómo hemos llegado a este punto, eh, iría por el mismo lado, o sea, la parte que genera un shock a quien lo escuche es saber que en, en un año, eh, desde que llegó la pandemia, duplicaron el balance de la Reserva Federal, duplicaron la cantidad de dólares que circulan por la economía, inundaron los mercados financieros, porque no hay que olvidar que el dólar es la moneda mundial. El dólar impregna al resto de mercados del mundo entero. Eh, cada vez que imprimen un dólar, lo sueltan al mundo. Por lo tanto, es un país que tiene un privilegio, que es que puede fabricar el dinero con el que paga sus deudas. Y ese es el privilegio que tiene, como, como ha dicho eh, eh, Lorenzo, desde que se abandonó el, el, la conversión fija entre oro, reservas de oro y dólar. O sea, desde sí. que hicieron eso, decía, bueno, cómo mantenemos esto? Bueno, fácil con el petróleo. Lo cual nos lleva a que desde los 70 hasta ahora el petróleo ha sido utilizado como un instrumento de guerra económica eh, fundamental. O sea, desde que Kissinger pactó con la OPEP el que el petróleo se vendiese, la energía se vendiese en dólares, se perpetuó la demanda de dólares. Si no, nadie querría ese papel, porque el mercado entero cotiza en eso. O sea, estoy seguro que Estados Unidos habría democratizado perfectamente los países de Oriente Medio que producían eh, petróleo como la OPEP si no hubiese sido en dólares. Es decir, el pacto era claro, abandonamos el oro... Las reservas de los bancos centrales del mundo entero se van a dar cuenta del engaño, van a decir, ya no queremos papel, devolvernos nuestras reservas de oro entregadas por Segunda Guerra Mundial. Ahí está el caso, por ejemplo, de Francia, que mandó un destructor a Florida a recapitalizar su oro y se tuvo que volver vacío. Lo cual quiere decir que, bueno, eh, y no os olvidéis que, al fin y al cabo, Nixon, el presidente Nixon, dijo que era una medida de temporal, una suspensión temporal de la conversión del dólar por el oro. Desde aquel entonces nos han ido estafando una tras otra. Cada crisis ha sido una auténtica estafa. Eh, yo, fíjate, me remonto incluso más allá de las .com, del 11 y todo lo demás. Incluso eh, hay quien piensa en los mercados financieros, que es, eh, al fin y al cabo, en el ámbito en el que me he movido los últimos 12 años, he estado delante de las pantallas. Eh, hay quien piensa que todo esto empezó con el LTCM, que también es una historia muy divertida. O sea, el Long Trade Capital Management, el mayor fondo de inversión del mundo el mejor gestor de Wall Street de fondos y dos premios Nobel de Economía, Blank holes eh, este, este equipo, crean un fondo de inversión basado en correlaciones que no puede fallar. ¿Y qué pasa? Que en el año 98, esa correlación que estaba basada en un modelo econométrico a 30 años de, de estabilidad de renta fija, súper sólido, que no puede fallar, se va al garete precisamente por una caída del crudo y por una suspensión de pagos de Rusia. Que, por cierto, el esquema se repite idéntico en cuanto Rusia, llegado eh, el año 2011, las primaveras árabes que hubo, eh, se lió gordísima en Libia, se lió gordísima en Siria, eh, se extendió, se so iba a extender hacia Irán, y de repente vimos que aparecía en escena Rusia eh, con una base marítima en, una base militar marítima en Siria, y dijo, bueno, no se puede bombardear Siria. Eh, hasta aquí ha llegado la fiesta y punto. La filosofía, o digamos que la moraleja que quedó ahí de Rusia era que Rusia estaba expulsando ese orden geoestratégico de Estados Unidos del Medio, O sea, de repente llegaba Rusia, intervenía desplazaba fuerzas militares como fue la Armada rusa hacia la costa de Siria y se acabó la historia. Empezaban a reprimir a las supuestas fuerzas integristas que, que estaban combatiendo en teoría Estados Unidos, aunque ya sabemos que el señor Donald Trump dijo claramente que esas fuerzas integristas las había financiado Hillary Clinton, porque no. se lo dijo en, en la cara, ¿os acordáis del debate sí, aquel sí. que hicieron? De, 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 de Menos mal, dijo Hillary Clinton, menos mal que no tenemos a alguien, tan temperamental como Donald Trump en la presidencia. Y la respuesta que dio el tipo fue, claro, porque si fuese así, tú estarías en la cárcel.
4: Uh,
2: o sea, es, es increíble. Me acuerdo, me acuerdo.
4: Eh,
2: entonces, eh, básicamente, yo creo que el, el todo ha girado en torno a lo que comentaba Lorenzo, por ejemplo, la moraleja de todo esto, y si lo tengo que sintetizar, es el petrodólar, el fin del petrodólar, porque todo lo que han conseguido hacer durante las últimas décadas se ha basado en el uso del dólar y la estabilidad del, del, del petróleo. Es decir, se si utilizaba el petróleo como llave o como palanca para amortizar las inyecciones masivas de liquidez que iban haciendo ellos. Eh, lo hemos visto en 2014, Arabia Saudita colabora con Estados Unidos tumbando el precio del crudo uh -huh. eh, y eso trajo, se buscaba un default de Rusia, un impago de Rusia, un hundimiento del rublo como ocurrió, pero en 2015 había un pacto, justo al final de 2014 se empieza toda esta guerra, energética contra Rusia, China interviene, eh, da apoyo financiero al rublo a cambio de un pacto, os acordáis, la venta de gas licuado sí. a China, el mayor contrato que jamás se había firmado, Um, uh -huh. y el respaldo del ruble del mercado financiero a cambio de que se comercializase el gas licuado para China en yuanes. O sea, todo esto está relacionado y siempre se utilizan las mismas herramientas. La energía como medio para llegar a esa guerra energética. Ahora se ha repetido la misma historia. Ahora hemos visto cómo, eh, bueno, eh, imagino que esto lo comentaremos más adelante, pero lo, lo más divertido de todo lo que estamos viendo es que las reservas estratégicas de, de Estados Unidos se están sacando al mercado para tratar de enfriar esto. Porque, el activo más inflacionista que existe es el petróleo. Básicamente impregna todos los activos. Eh, cuando sube el precio del combustible, todo lo que se transporta adquiere mayor peso. Uno de los análisis que hicimos cuando empezó todo esto uh, fue con la pandemia, me refiero. Fue el índice Dry Baltic que lo pusimos en el blog de brújula de mercados eh, uh -huh. para que mostrásemos realmente los costes que estaban hundiéndose del transporte marítimo. Para mostrar que realmente se estaba produciendo una crisis de suministro ya entonces. Es decir, y, y yo tengo la sensación de que no se puede ser tan torpe. Es decir, esto no es que se nos ha ido de las manos, uh -huh. eh, llegó la pandemia, llegó un estímulo fiscal desorbitado y duplicamos el balance de la Reserva Federal sabiendo perfectamente desde el año 2019 que tenían que reducirlo. Eso lo sabían porque eran la medida que tenían hecha. En 2019, si hacemos memoria, lo que estaban haciendo era plantear cómo se iba a reducir ese balance, lo cual trajo además un encarecimiento forzado del dólar. Todo uh -huh. esto lo sabían. Entonces, para mí, lo que ha ido ocurriendo desde ahora no son accidentes. Incluso lo que estamos viendo ahora, lo de la guerra, me parece uh -huh. que es también el, el colmo porque estamos viendo que es el pretexto necesario para justificar la catástrofe a la que nos están empujando desde el punto de vista económico y fiscal. O sea, no solo me hablo del tema monetario de la reserva federal, hablo uh -huh. del tema fiscal también.
0: Uh -huh. Gracias, Gonzalo. He entendido que, que ves que hay detrás una agenda más que una serie de... Sucesos concatenados que desgraciados que nos han llevado a esta situación. Luego entraremos en ello. Quiero dar la palabra a Diego a ver qué, qué añade ¿no?, a toda la muchísima información que ya habéis dado en vuestra primera intervención, cada uno. Adelante, Diego, te escuchamos.
3: Pues sumado a todo lo que contaron Gonzalo más Lorenzo, que estoy de acuerdo, eh, justo en el, eh, en el que habló Gonzalo lo de Lonter Capital Management. Eh, pues eh, durante, esa, durante ese momento tuvimos la crisis de las divisas asiáticas y por ahí estaba un tal señor Soros eh, implicado, un tal Jeffrey Sachs, que a todos, nos, a todos los que nos suelan, y donde se fue un poco todo lo que es el, se, el mundo financiero se fue, a, a, se fue en, enfocando a las finanzas conductuales. Después. Eh, que básicamente lo que estamos viendo y eh, lo que yo pienso es una pata de una crisis eh, de sistema, que es primero con eh, crisis de divisas asiáticas, punto com, 2008, con la subprime, y a partir del 2008 eh, se aprecia como eh, los, eh, los diferenciales de, de los swaps de, de, de bonos a 30 años más eh, los rendimientos de los bonos a 30 años, cómo caen totalmente por debajo de cero la proporción, indicando que la economía está totalmente rota y muy debilitada. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estamos en una economía que está rota desde el 2008, fue el momento en que se rompió la economía. ¿Qué ocurre? Que los bancos centrales, si nos fijamos, vemos en todas las subidas, desde la subida de tipos de Paul Walker, vemos cómo cada subida de tipos que se hace, cada vez hace falta subir menos los tipos, para que, eh, para que la economía caiga. Entonces, lo que estamos viendo es una economía que está, un sistema monetario que se empezó a romper, que es eh, básicamente, eh, este fin de semana leí un artículo de, de, de Russell Napier, que habla de que eh, vamos a una desglobalización, vamos a un proceso de ruptura de la globalización, a una desglobalización en un proceso donde vamos a tener dos bloques, un bloque occidental y un bloque que, que va a liderar China-Rusia. Eh, donde eh, estarán eh, sus países satélites, los BRICS, eh, pa países de eh, asiáticos, y como vemos con, el, con lo que ha hecho China durante años, porque los chinos son de ir planificando todo muy, muy, muy poquito a poco, se han ido mediante acuerdos comerciales, que es el, el cinturón una ruta, pues dominando todo lo que es África, todo lo que es Sudamérica y asegurándose, pues, los chinos ya eh, sabían, eh, estaban buscando cómo atacar a Estados Unidos, porque esa es su función, eh, eh, ser la potencia energemónica por encima de Estados Unidos. Entonces, fueron eh, sabían que eh, las materias primas iban a ser fundamentales eh, de aquí al futuro y fueron, poquito a poco, pues eh, sigilosamente pues, eh, operando. La, de la inflación, pues eh, si nos fijamos, la inflación... Eh, Básicamente, eh, la Reserva Federal, ¿qué hace? La Reserva Federal no crea eh, en sí, no crea eh, el, los dólares, el crédito. Lo que hace la Reserva Federal es crear reservas denominadas en dólares. ¿Vale? Que esas reservas denominadas en dólares, que son eh, lo, que, lo que hicieron con las CUTES, hasta el momento, porque no hubo un shock, como hemos tenido con la pandemia, pues eh, lo que pasaba, por efecto cantilón, esas reservas no iban, a, la, eh, no iban a, creer, a perseguir bienes y servicios en la economía real. Se quedaban dentro del sistema financiero, como vemos, las bolsas subiendo, bonos subiendo, eh, todo tipo de activos subiendo. ¿Qué ha ocurrido? Ha venido la pandemia. Todo lo que comentó Lorenzo Ramírez de toda la agenda política 2030 de todas estas historias que le interesa a todos los oligarcas financieros que sabemos, desde Soros, Bill Gates, etcétera, etcétera, pues provocó que los gobiernos, pues, eh, por la fuerza hayan tenido que, eh, mucha de esa creación con las jueces, pues, pasarlo a, a, a los ciudadanos, ¿vale?, a pasarlo a, la economía, a una economía que persigue bienes y servicios. Entonces, cuando el dinero sale de, de ese balance que son, que son eh, las cuentas que tienen los depósitos que tienen los, los bancos con la Reserva Federal, que básicamente esas reservas creadas no salen nunca del balance de la Reserva Federal, ahora sí han salido. Y aparte, como decía Lorenzo Ramírez, en un, en un crecimiento totalmente espectacular en apenas un año. ¿Qué ha pasado? Pues los cheques de estímulo que, ha, que han hecho todo ese, que todo ese crédito que se ha creado pues ha ido directamente a perseguir bienes y servicios directamente. Todo lo que han creado eh, con la Agenda 2030, pues está provocando que, la, que al haber más crédito eh, creándose con el PIB eh, totalmente eh, estancado o incluso decreciendo, como hemos visto, pues está provocando que haya una velocidad de crédito más alta frente a unos bienes y servicios con las economías totalmente cerradas que, eh, los, las cadenas de suministro colapsadas, el crédito sube mucho más rápido en velocidad que los bienes y servicios que se crean y ese desequilibrio, aún por encima, va a, a, precisamente va dirigido, eh, en la mayoría de ayudas, va pues, a, a, a empresas y ciudadanos y los ciudadanos tienen una alta velocidad de, de, de circulación del dinero, con lo cual, eso ha provocado que eh, los precios estén subiendo como auténticos cohetes y es algo, pues, es algo que han ido estructural, no tiene nada que ver eh, con la pandemia, no tiene nada que ver con eh, la guerra de Ucrania, pues que es algo que hemos estado ahí durante tiempo, pues poco a poco se ha estado cociendo a, eh, a fuego lento, como, el, eh, como la paradoja de la rana que se va cociendo a, a fuego lento. Y ahora, claro, al haber cerrado... Problemas de cadena de suministro, pues entonces eh, cada vez bienes más escasos, más difíciles de, con, eh, de conseguir, economías occidentales que son de servicios prácticamente y su producción eh, de bienes es muy reducida, pues eso provoca que tengamos una subida de precios realmente brutal y, y aún incluso superior eh, porque como todos sabemos eh, lo que, son, eh, lo que se, eh, se basa en el IPC, sufre ajustes hedónicos, con lo cual van variando la canasta según le da la gana a, para, uh -huh. para eh, justificar eh, su agenda política. Evidentemente la inflación, pues yo calculo que será un, pues, 10 puntos más alta de lo, que, de lo que tenemos ahora mismo y si nos fijamos en los índices a precios del productor que hoy salió el de Alemania, que ha subido una, una barbaridad, la inflación es muchísimo más alta, de lo, de, en este caso los precios son mucho más altos de lo que se está
1: diciendo.
0: Muchas gracias, Diego. Nos queda escuchar a Héctor, a ver si Héctor quieres añadir algo a esos magníficos análisis que ya hemos escuchado sobre la verdadera causa de esta inflación que estamos padeciendo. Adelante, Héctor, te escuchamos.
4: Sí, gracias Cristóbal. Pues hombre, añadir algo, sí que querría añadir algo, lo que pasa es que los compañeros han hecho ya una introducción al programa tan completa, que es, mm. además han sido eh, tres, nada más y nada menos, y entonces es, es difícil encontrar el, el resquicio por el que meterse, ¿no? No obstante, mm. vamos a ver si puedo. Eh, ha explicado sobre todo Diego muy bien eh, que bueno, eh, cuando está ya la crisis del 2008 se intenta salir aplicando lo que en principio podríamos llamar con toda la prudencia teorías keynesianas. Aumentar el gasto público a base de deuda. Y, os oh, sorpresa, no funciona. ¿No funciona por qué? Porque los bancos no dan crédito. Como bien ha dicho Diego, el dinero no va a la economía real porque los bancos no se fían. Oye, este está quebrado, como le haga el préstamo, el que va a quebrar voy a ser yo. Y el dinero pues se fue a activos financieros eh, solución aplicada por los gobiernos y los bancos centrales a ah, como no está funcionando la medicina vamos a darle al enfermo más medicina ¿Mm? según eh, la dosis la, la cuarta dosis la, 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 la cuarta la, la cuarta dosis sigue sí, esto lo de las dosis no, 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 no tiene fin eh, desde desde mediados del siglo XX en la escuela neoclásica se tiene clara una cosa en economía que es la sostenibilidad de la deuda para que la deuda pública sea sostenible, el crecimiento económico de tu país tiene que ser superior al tipo de interés que pagas por la deuda. Uh -huh. Si no se cumple esta condición, entras en un bucle de aumentar cada vez más deuda hasta que se hace insostenible. Teníamos la deuda mental año tras año con crecimientos negativos o crecimientos cero. A todo esto, como bien se ha explicado ya, llega la pandemia. Y tenemos toda la masa monetaria creada que estaba en la economía financiera. Se crea una demanda embalsada de gente deseando consumir, que encima le mandan cheques a casa, pero por, no puede consumir, a no ser por Amazon porque no, salir, porque no le dejan salir de casa. Y además tenemos la ruptura de las cadenas de producción. Por lo tanto, tenemos masa monetaria a expuertas. Demanda embalsada que en cuanto se acaban los confinamientos se dispara la demanda. Si se dispara la demanda suben los precios. Tenemos shock de oferta. No somos capaces de suministrar toda la oferta para satisfacer la demanda. Falta de oferta sube el precio. Si tenemos exceso de demanda, falta de oferta y además dinero a expuertas, pues eso, eh, tenemos la, la inflación que tenemos. Hombre, eh, ha dicho Lorenzo Ramírez que los bancos centrales ya no pueden hacer nada. Bueno, pues si estos ya no pueden hacer nada, ya es el último que apague la luz, por favor. <risa> hace, hace unos meses criticaba Permíteme, permíteme,
1: permíteme. Permíteme, no, quedan los tipos de interés negativos todavía en las cuentas corrientes cuando desaparezca eh, el efectivo. Que, que es a lo que van, ¿eh? Sorrido, es
2: que es va a lo que van. Es
4: verdad, es el último recurso, sí. Eh, entonces, eh, hace unos meses que criticábamos a Erdogan porque con una inflación galopante mantenía los tipos de interés bajos. Bueno, tampoco es cuestión de que hagamos nosotros igual. Bien es cierto que, como decía Lorenzo, la política de incremento de tipos de interés tendría que haberse empezado a realizar hace mucho tiempo, pero hombre, más vale tarde que nunca. Lo que está claro es que seguir con los tipos de interés en el 0% es mucho peor que empezarlos a subir de manera inmediata, uh -huh. independientemente de que una subida de tipos a estas alturas no vaya a ser no vaya a ser la solución. Uh -huh. la panacea. Se ha hablado también del cortoplacismo de los mmm, políticos. políticos, sí. Uh -huh. Un político que diga que está preocupado por el cambio climático porque lo vamos a pasar dentro muy mal dentro de 50 años, no cae duda de que no está diciendo la verdad. Y a todo aquel eh, que se crea lo que dice ese político, evidentemente no sabe una palabra ni de política, ni de actividad solar, ni de, ni de nada de nada. ¿no? Eh, estas son las consecuencias a las que nos ha llevado la hegemonía cultural, sobre todo en Europa Occidental, que no es otra que la socialdemocracia. ¿eh? Que nos lleva a la disminución del crecimiento de la población y a la destrucción de los valores tradicionales, y a la distribución de la familia. Uh -huh. Tú no te preocupas de cuidar a la familia, que el Estado cuida de ti. ¡Ay, amigo, qué peligro tiene eso! Uh -huh. El Estado no es Dios. Ya,
3: luego, el bueno. Estado
4: no es Dios. Al Estado hay que ponerle límite. El límite al Estado hay que ponerlo con un... Régimen con una forma de gobierno democrática, que no es la forma de gobierno que existe en los países de la Unión Europea si exceptuamos a Francia,
3: uh -huh.
4: donde hay representación y donde hay separación de poderes, porque la representación y la separación de poderes es lo que garantiza que un gobierno pueda trabajar por el pueblo y para el pueblo.
0: Pues muchas gracias, Héctor. Ahora, ahora entramos en, en todo lo que en algunas de las cuestiones que habéis que habéis apuntado ya. Deciros que en cualquier momento cualquiera de vosotros puede interrumpir a otro, añadir, eh, responderle, matizar, etcétera. Entonces, eh, ahora si queréis, podéis eh, responder a lo que otros han dicho o aclarar alguna cuestión de, que hayan dicho. Yo sí quiero preguntaros una cosa al respecto de esto de la inflación y es que queda claro que no es por la causa de la guerra de Ucrania ni por la pandemia, queda claro que ha habido un cortoplacismo y los políticos no han hecho sus deberes y nos encontramos en esta situación en gran medida por eso y por todo lo que arrastramos, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, en España tenemos una inflación o un IPC del 10% que, como bien ha dicho Diego, es falso, es mayor?, yo llevo mi economía doméstica y yo veo que, que llevo mis hojas de este lo hago en plan usuario, igual que también llevo la de la empresa que tenemos mi mujer y yo, que es una editorial de libros, que es heroico en estos tiempos que eso sobreviva, pero bueno, va sobreviviendo y yo veo un incremento de, de gasto de entre el 20 y el 30% real, porque hablo de lo que es la cesta de la compra, lo que es la gasolina del coche, lo que es la luz, lo que es la calefacción, etcétera. Y a mí se me han incrementado los costes entre un 20-25% por lo menos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Diego que ese IPC, bueno, pues no sé cómo lo calculan, pero desde luego no es real, es superior. Y entonces, ¿por qué eh, nosotros estamos ya en el 10% oficial? Y a lo mejor Portugal no lo sé exactamente si está en un 5 o 6, eh, no. Francia en otro, Italia en otro. Portugal. O sea, nuestros políticos son realmente los peores de, por, de Europa.
1: Por, Portugal, a pesar del gobierno que ha tenido y que muchos consideraban sí. que Portugal iba a ser un gobierno mucho más a la izquierda que el gobierno español, algunos lo consideraban lo que ha hecho fundamentalmente es bajar impuestos y, ab y abajo impuestos además en el ámbito energético no y, con y además con una voluntad mucho mayor que el resto. no Hay que tener en cuenta que el IPC es una variable burocrática, es decir, esto lo decide un, un comité, un politburo que determina lo que es la cesta de la compra. no Es fundamental determinar no solo el precio de los bienes y servicios o de la famosa cesta de la compra, sino también no solo de los activos financieros, que lo han comentado aquí, solo hay que bueno. ver la evolución de la bolsa de Estados Unidos para ver cómo ese dopaje, esa inflación se ha producido, sino en el tema inmobiliario. En España no somos muy dados a realizar inversiones arriesgadas, de hecho el, 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 la forma de ahorro tradicional ha sido el depósito a plazo fijo, en el momento en el que se intervienen los tipos de interés, se ponen en mínimos históricos, se hunden a la gente, no le dejas una alternativa conservadora, aunque los bancos han engañado a todo el que han podido y les han colocado unos fondos de renta fija. que ya me río yo, ¿no? Del, del renta fija, ¿no? Esto, <ríe> Gonzalo además lo sabe bien, ¿no? Porque lleva mucho tiempo ahí viendo cómo cometen estos señores sus fechorías, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, no hay una alternativa. Entonces, ¿qué hace el español? Se tira al ladrillo. Es decir, estamos en otra burbuja inmobiliaria. Eh, hay gente que sigue diciendo y defendiendo que no existe esa burbuja inmobiliaria. No, miren los indicadores. <ríe> es decir, es que yo de verdad, eh, yo viví la crisis de 2007 y 2008 en el periódico Expansión cuando Caruana era el gobernador del Banco Central que decía que había una cierta sobrevaloración de los activos inmobiliarios y yo escribí un artículo en 2006 o algo así diciendo que viene el lobo del ajuste inmobiliario mirando un poco cómo era la evolución del cemento ¿no? y a mí me metieron en una habitación como en la Gestapo me pusieron un foco en la cara el eh, directorio o subdirector del diario Expansión y me dijeron, pero chaval, tú no te has enterado que los precios de los pisos no bajan bueno, eso, eso es completamente cierto ¿eh? Luego vale. otro director de otro medio de comunicación Cuando la crisis de Lehman Brothers me dijo Pero chaval, ¿tú no sabes que los bancos de inversión no quiebran? ¿Mm? Faltaban la lecturas gran tendríamos... gran <risa> Esto es el incentivo sí, muy, perverso ¿no?
4: muy, muy, buena, muy buena la del cemento eh, muy Yo por aquella época Lorenzo estaba recién salidito de la universidad <risa> Y me dedicaba a hacer agujeros en la M30 Teníamos ahí... ¿Trabajabas, en, ¿Trabajabas en,
1: la en la pirámide de Gallardón? ¿Trabajabas?
4: Sí, sí, ahí ahí. <risa> y eh, a mí me lo... Eh, pues sí, los que primero me lo dijeron fueron los cementeros. Uh
1: -huh.
4: Los que venden cemento. Ojo, Héctor, que viene crisis, que viene crisis gorda. ¿eh? Que en España los primeros que lo notamos somos nosotros. Que nos están bajando ya las previsiones de producción, que vamos a empezar a cerrar plantas. Agárrate, ten mucho cuidado, que la que viene es muy gorda. O sea, sí. eh, en aquella época el, el consumo nacional de cemento era un indicador muy, muy importante. Respecto a la burbuja inmobiliaria, bueno, es que no... Eh, yo que soy un pequeño inversor también en, en Madrid, de, de buy to rent, eh, bueno, si miramos las principales páginas inmobiliarias, eh, sobre todo de un año para acá, los precios no han hecho más que subir todavía no están al nivel de la burbuja inmobiliaria pero van camino de estarlo y toda burbuja acaba explotando y cuando explote esta burbuja va a pillar a la economía española en una situación mucho más débil mucho más débil que en el 2008 y ya con ningún cartucho en la recámara con todo el arsenal gastado <coughs>
1: Sí, ya, ya. el caso, el caso además del, eh, perdona, eh, eh, Gonzalo, ya, ya te dejo, el caso además del tema inmobiliario que es un poco por lo que lo estaba comentando yo en relación con la pregunta de la inflación. Eh, sí, que es, es un poco distinto a lo que sucede en Estados Unidos y lo que explicaba muy bien Diego, ¿no? De cómo las reservas de los bancos centrales de alguna manera se quedan ahí congeladas. Van solo a la Refink, a BlackRock, van a Vanguard, van a State Street, van a Fidelity, que ellos hacen sus fechorías, hacen ahí sus enju enjuagues. Además, son ellos los que deciden los ETFs que hay que comprar, con lo cual el zorro cuidando la gallina estupendamente. Pero en el caso de España, sí que se ha trasladado una parte de esa creación eh, de dinero eh, precisamente al activo inmobiliario, ¿no? Porque era, era el, el único sitio, ¿no? Donde donde se, se le indicaba al, al, al pequeño inversor, pues mira, mete ahí tu dinero, ¿no? Y eso, bueno, pues ha generado un efecto inflacionario. ¿Qué pasa? Que el, eh, mucha gente no lo sabe, pero el precio de la vivienda per se no está incluido en el IPC. En el IPC están incluidos algunos servicios asociados a la vivienda, pero no están incluidos esos qué activos. Verás, y como esos muchos más, entonces, efectivamente, hay una inflación ahí oculta. Yo iría a los precios industriales, como también ha dicho Diego, para fijarnos un poco en, en qué niveles estamos. Y estamos en niveles más cercanos al 20% que, que
2: al 10%, ¿no? uh -huh. Y yo simplemente lo que iba a añadir es, eh, por ser malo, eh, y señalar un poco el, el origen de todo lo que tocamos, al fin y al cabo hay que apuntarlo bien, ¿vale? Y Lorenzo ha, ha dejado por ahí eh, caer el tema. Y, y es que al fin y al cabo el, el que está detrás siempre de cada crisis es el sector financiero. Esa es una siempre, realidad. Siempre. Es una auténtica realidad. Entonces, uh -huh. cuando hablamos, por ejemplo, de la burbuja de las inmobiliarias, lo que, lo que la detona... Por lo que explota, que es por la sobrevaloración de ciertos activos, activos inmobiliarios que no valen lo que realmente valen. Pero ¿quién los sobrevalora? ¿Los sobrevalora el, el, la persona de clase media que ha comprado una vivienda? ¿O los sobrevaloran precisamente las entidades financieras que crearon aquellos uh, collateral mortgage obligations, los CMOs? ¿no? Activos mm -hmm. financieros que se basan en coger hipotecas, las empaquetamos en banca de inversión y se las vendemos a otros bancos como eh, activos de fondo como fondo de inversión entre bancos, interbancarios. Y luego, casualidades de la vida, resulta que los activos que estaban al final de la cadena colateralizando ese tipo de, de, de bono, ese tipo de activo financiero, ese tipo de CMO, lo que lo respaldaba, no tiene el valor que ponen los balances. Luego, hemos sobreinflado los activos porque, al fin y al cabo, cobramos que una tasa de interés, esto es la osura de toda la vida, cobramos una tasa de interés según lo que prestamos. Entonces, eh, los bancos centrales, que es aquí la pregunta que me viene a la cabeza, Y ahora estamos todos de acuerdo en que la inflación que estamos viendo hoy en día es fruto de una política de auténtica locura de bancos centrales, lo que, lo que dicen que Rothschild lo llamó el gran experimento monetario de la historia. Es uh -huh. decir, empezar a fabricar oferta monetaria para tapar agujeros. ¿Por qué? Porque la alternativa a eso sería reestructurar el sistema financiero. Y nadie se quiere meter con eso. Pero no ahora, sino que llevamos décadas, incluso si nos... Ponemos históricos desde la fundación de la Reserva Federal. En, re, en, realidad, en, en realidad lo que habría que reestructurar es el sistema monetario por completo. A, a eso me refiero. O sea, el sistema financiero como tal está, está sobrecabrado y lo saben ellos. Por lo tanto, la pregunta casi que yo me he hecho en más de una ocasión reflexionar sobre esto es ¿acaso los bancos centrales están para garantizar el, la estabilidad de precios? Que fue lo que nos dijeron desde el punto de vista macro en las universidades. Nos explicaban en el libro, bueno, la política monetaria está para garantizar la estabilidad de precios. Ya, bueno, pero después resulta que la Reserva Federal empezó a decir que se trataba también de generar crecimiento. Y acordaros que por el año 2013 dijeron que iban a seguir con la política de estímulo hasta reducir la tasa de paro de Estados Unidos. Luego íbamos sumando variables que se iban añadiendo. Y la pregunta que yo os hago es, ¿alguna vez dijeron la verdad? ¿O quizá los bancos centrales están para sostener para sostener un sistema financiero quebrado desde hace mucho tiempo? Es decir, todo lo que hemos visto son que la inyección monetaria que se hace como ha comentado Héctor, como ha comentado Lorenzo y como ha comentado Diego, no está enfocada a que el consumidor final tenga acceso a crédito, a que las empresas tengan acceso a crédito que al fin y al cabo es el tejido económico real, es el real, es el tangible, las familias consumiendo restaurantes, cines, ocio eh, vivienda eh, vehículos eh, las empresas accediendo a crédito para contratar más gente, invertir en capital, expandir negocio, no, ¿la liquidez dónde va? a los activos financieros y sobre todo a los balances de los bancos. Y en este caso, yo tengo una, una visión un poco eh, divergente de lo que comentaba Héctor. Yo creo que los bancos, desde el año 2008, no prestaban, no porque no confiasen en a quién se lo iban a prestar, sino porque no confiaban en el sector interbancario, no confiaban en ellos mismos. Esa bueno, crisis de confianza es. se generaba en plan, estamos inflándonos de liquidez y con la que hemos visto, con la que hemos visto que fue Lehman Brothers, después fue Bankia, fue otros tantos también... Eh, la clave era que la, la receta siempre es la misma. Cuando tú le preguntas a una entidad financiera que tiene problemas de liquidez cuánto dinero le hace falta para hacer frente a sus obligaciones financieras, nunca te dice la verdad. ¿Por qué? Porque si te dijese la verdad, te está dando su break-even, su punto de quiebra. Te dirá, hemos prestado deudas, nos hemos sobreapalancado emitiendo crédito, pero lo tenemos controlado. Dame un poquito de dinero, mil millones, y me voy apañando para hacer frente a, a, esas, a esas obligaciones que tenemos con respecto al resto de entidades.
4: Mira, Gonzalo, ¿sabes lo que me dijeron ya en mi banco? Ahora ya como cosa de 10 años. Héctor, si te quieres llevar el dinero aquí, llévatelo. Porque mira, yo hace, 10 años, yo hace ya dos años que no tengo objetivos de captación de pasivo. Es como, no quiero, no me hace falta que la gente venga aquí a depositar mi dinero. No sabemos qué hacer con él. Nos roban en el banco central cada vez que lo depositamos.
2: Exacto, pero, exacto.
4: de confianza? O sea, pero, no, pero eso no tiene que ver con el, con el intento bancario. O sea, eso era como, que, que, que si te lo llevas, llévatelo, por favor. No, no me traigas más dinero. Y ya fue cuando le dije yo, no quiero decir nombres aquí, le dije, oye, esto, esto va a acabar muy mal. O sea, el momento sí, en vale que tú quieras al banco... Y el banco te dice, no, 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 llévatelo, llévatelo a casa, ya, llévatelo, ya, ¿sí? ya. O sea, eso ya es el Manu. mundo al revés. O sea, te, te. ¿hasta, dónde, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero te estoy hablando que ya esto era hace 10
2: años. Uh -huh. Sí, sí. Hace, te pongo un ejemplo. Como, no,
4: no, 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 no me lo puedo creer.
2: Te pongo no un ejemplo, Héctor. Te pongo ah, ya, un ejemplo. Ya,
4: está todo tan absolutamente tan tergiversado que esto ya no hay quien lo arregle.
2: Pero, pero digo, está el, hecho, el, desastre, es posta. el
4: desastre siempre va por delante de. Yo no sé si está hecha apuesta o, o, o no atribuyas posta. a la maldad humana lo que pueda ser atribuido a la estupidez y a la inutilidad.
2: <risa> Nadie es o los, Mira. los modelos de los
4: bancos centrales siempre van por detrás de la realidad. O sea, siempre van intentando desarrollar modelos que sean capaces de explicar la nueva situación. Nunca tienen modelos capaces de prever con suficiente exactitud lo que va a pasar. Yo, por lo tanto, siempre lo hacen
2: mal. Yo creo, yo a, creo que a, todas, adelante, las, crisis, todas Gonzalo, las crisis... Adelante, adelante Gonzalo. Yo, yo pienso que, eh, para que veas por qué pienso, que sí que van incluso por delante de todo lo que va ocurriendo. Mira, todas las crisis financieras que hemos vivido, me remonto incluso a las previas a la fundación de la Reserva Federal, son siempre el mismo esquema. Una expansión de liquidez, una contracción repentina y un, una consolidación de todos los negocios desde el punto de vista financiero, porque... Los bancos grandes absorben a los pequeños, como desde el punto de vista de la economía real. Grandes grupos acaban absorbiendo a pequeños negocios, a negocios familiares. Lo que hemos visto en la pandemia es lo mismo. La crisis que vimos en 2008, que golpeó al sector inmobiliario, produjo un incremento de liquidez. Es decir, lo de siempre, aumentar la oferta monetaria para tapar esos agujeros y que no quiebre todo, todo el sistema. Bien, vale. ¿Dónde se va esa liquidez? Lo hemos dicho antes. Bonos cotizando con hacer. tasa de interés negativa.
4: Nunca, nunca la economía real, sí,
2: bueno, Claro, pero me refiero, cuando vemos que los bonos, para que la gente nos entienda, cuando un bono cotiza con tasa de interés negativa, significa que su precio está desorbitado. Es decir, que el, 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 la demanda que tiene de bono es tan irreal que tú pagas por prestar. Y por como prestar ningún dinero, ser, ningún ser racional, ningún ser racional pagaría por prestar dinero. Yo no le voy a pagar eso, a alguien. Por eso contradice
4: 5.000 años de historia de las finanzas. <ríe>
2: Claro. Entonces, y y
4: cuando, ya, cuando ya tocamos palos tan firmes en la historia de la humanidad, o sea, estamos, estamos tocando donde no se debe
2: tocar. ¿eh? Está claro. ¿Y, y quién, quién crea esto? Entonces, si, si un ser racional no invertiría en un bono, que, da, que te cobra por prestar dinero un ser racional. Nosotros no lo haríamos probablemente, nos parecía un mal negocio. Pero no nosotros, incluso cualquier persona que, que no sea del ámbito económico, le dices, oye, préstame 100 euros que te cobro 5 por prestármelos. Y tira, tú eres tonto. Es decir, uh -huh. nadie, nadie entra en esa lógica, excepto uh -huh. que todo ese prestamista uh -huh. que está detrás de esto son los bancos centrales, que están reflotando eso. La, la, la siguiente burbuja se ha trasladado desde las.com a los bonos de deuda, y ya lo dije en su momento, pero es que es cada vez es más, eh, más, eh, eh, más evidente. Cuando el Banco Central europeo desconecte la compra ilimitada de deuda en Europa de los estados, reventará todo. Es decir, porque no pueden... Tú no puedes decirme que el bono alemán cotiza exactamente igual que el bono español, cuando la tasa de paro es mucho más alta en España, cuando la, el sector industrial de España no tiene nada que ver con el que tiene Alemania. Es decir, hay una serie de variables macro que han hecho que antes de toda esta demencia, antes de todo espe este espectáculo eh, de, de drogadictos, de monetarios que han hecho, antes de que todo esto empezase, había diferencias, había, eh, en las variables macro de Alemania reflejaban números distintos a los de España. Hoy en día está todo unificado, ¿por qué? Porque es ficticio, es virtual, está súper intervenido. Y como está súper intervenido, en el momento en el que el Banco Central Europeo ya se queda, como, como decíais al inicio, se quedan sin cartuchos. Se quedan sin cartuchos. Ya no tienen más medidas porque la tasa de interés está tan baja que ahora, como tú indicabas, sector subir la tasa de interés. Sí, pero hemos dicho también que aumentó la deuda. Lo que van a hacer es pegar el último tiro de gracia al cadáver de la economía. Porque una vez que sube la tasa de interés en una economía sobreendeudada, que España ha pasado del 90 y pico por ciento y nos costaba reducirla al 120 aproximadamente. O sea, es una auténtica locura y Estados Unidos casi al 140. Eh.
0: Quien dice que oficial, es lunes,
2: ¿sí? oficial, exactamente. Luego, eh, en cuanto suban los tipos de interés, es el tiro de gracia que nos van a meter.
0: Pues eh, Héctor me ha pedido palabra, pero quería. Diego no ha intervenido en esta, en esta ronda. Vamos a darle palabra a Diego y luego Héctor comentas lo que, lo que quieres. Adelante. Sobre
3: Diego. lo que comentaba, de, eh, sí, sobre lo que comentaba del sector inmobiliario, evidentemente, estamos en una burbuja descomunal, solo, solo hay que ver cómo están subiendo los rendimientos de las hipotecas. Que... Están ya por encima del 5% en Estados Unidos actualmente. Y sobre lo que vemos y lo que, como dice Gonzalo Cañete, lo que es es un autorrescate de todo el sistema financiero que los bancos... ¿Quiénes son los dueños de los bancos centrales? Eh, todos lo sabemos. Son eh, los Rockefeller, los eh, Rothschild, los eh, JP Morgan, etcétera, etcétera. no van a eh, Lo que se hacen es literalmente, constantemente, drenar de la economía real y a través del drenaje de la economía real, pues ellos se van rescatando. Lo que hacen constantemente, y ya lo vimos el, durante la pandemia, lo que hizo eh, la Reserva Federal, rescatando pues en su mayoría ETFs de BlackRock, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo es pues un rescate en continuo de, 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 de la economía. ¿Qué pasa? Que lo que estamos viendo de estas crisis que son creadas son por fallas, de la, fallas totales de las garantías. ¿Qué son las garantías? Pues todo aquello que tú pones... Eh, como colateral para garantizar un préstamo un, un, o un, una hipoteca, o etcétera, etcétera. Como puede ser un, un bono hipotecario, como puede ser uh, oro, como puede ser efectivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en el 2008? Pues precisamente que, que como le pasó a Lehman Brothers, que sus garantías, que eran los propios bonos hipotecarios, que eran los CDOs, pues eso, eh, el mercado empezó a percibir eh, los que, los que eh, como JP Morgan, los, que les, los distribuidores pri, eh, primarios de la Reserva Federal, empezaron a percibir que ahí había mucha, mucha basura. Entonces, no le querían esas garantías. Entonces, lo que pasó fue un fallo de, 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 de garantías, de que el sistema se queda sin garantías, literalmente. Entonces, claro, eso afecta literalmente. Cuando tú no tienes garantías, no puedes crear eh, préstamos, no puedes crear crédito. Porque, como todos sabemos, cuando le, tú, si tú quieres ir a, a, a obtener eh, liquidez que te hace falta a corto plazo, tienes que ir a un mercado repo, donde tú pones un valor de tesoro como garantía para que te presten efectivo, porque tengas que pagar de, deuda, porque tengas que pagar eh, impuestos, etcétera, etcétera.
1: Entonces, eh, un, lo un que mercado, un es mercado, que el un mercado lo que repo. Un mercado repo, Diego Perdona, que está ya sí, sí, en, en el tercer trimestre de 2019 y que motiva el rescate temporal de la Reserva Federal que luego se convierte en permanente y, y, y que ha obligado a que ahora, en lugar de rescatar el mercado repo, se esté drenando es esa liquidez. Liguer... Vaya liada. Hmm. Claro,
3: es, es esto, se está, se está drenando garantías del sistema. ¿Por qué? Se está drenando porque los, eh, los eh, por ejemplo el, el gobierno de Estados Unidos eh, de hecho no solo pasó en el 2019 lo del REPO, también pasó eh, durante el 2008, Exactamente lo mismo. No en el mismo nivel de, del 2019, pero sí que pasó. el mercado repo de repente empezaron a subir las tasas, una auténtica, una auténtica burrada. Para esto eh, creo el sistema de doble piso de la Reserva Federal para intentar controlar. Eh, el, eh, ahora anteriormente era el LIBOR, ahora están pasándose al sistema del SOFR que está aún por encima está garantizado por los valores ter, de, de tesoro de, de, del mercado repo, con lo cual es como es garantizado, cualquier, cualquier absoluta eh, volatilidad en el mercado repo. Va a infectar a todo el sistema, es decir, va a las swaps de, de financiación de, de operaciones en derivados, hipotecas, etcétera, etcétera, haciendo un, amplificando el movimiento de, de, de los rendimientos y dejando más corto al sistema de, de garantías que al final es con lo que tú puedes obtener liquidez. ¿Qué ocurre? Que lo que estamos viendo es que el gasto fiscal del gobierno de Estados Unidos está cayendo literalmente porque ya no hay pandemia, no se pueden hacer los estímulos. Eh, las familias ya no están recibiendo los cheques y aún por encima pues tenemos una, una política restrictiva de, de, de la Reserva Federal que ocurre que eso está drenando cada vez más garantías, más valores del Tesoro de Estados Unidos porque los valores del Tesoro de Estados Unidos están, eh, eh, están eh, calificados como AAA, que no me salía a parar, calificados como AAA, por lo que decía Gonzalo, de que, de, de que Estados Unidos emite, de, emite dólares y de porque se, se, se supone que el gobierno de Estados Unidos va a recaudar impuestos sí o sí, con lo cual es un, es un tipo de garantía que es de máxima excelencia con cero riesgo. Entonces, si están retirando tanto, tal nivel de, de lo que estamos hablando de liquidez de garantías, que está empezando a tensar el mercado. Eso se ve, en el, ese merca, se ve en el mercado del euro dólar, que es los dólares que circulan fuera de Estados Unidos, vale, los dólares offshore. está viendo cómo se está cayendo, se está cayendo la liquidez, incluso se está viendo cómo eh, incluso los repos, hay fallas de repos, es decir, tanto la entrega del valor del tesoro como la entrega del efectivo, pues no están empezando a cumplir porque hay problemas de liquidez y porque están viendo que esos valores del Tesoro a futuro se van, eh, se van a volver eh, más valiosos y eso incluso está creando eh, menos, eh, menos garantías disponibles en el sistema. De hecho, eh, hace poco vi yo… Eh, que en el, en el sistema de, de, de doble piso de la Reserva Federal, que es el que garantiza la estabilidad de los tipos de interés, vemos como las letras del Tesoro a cuatro, a cuatro semanas están totalmente por debajo del piso de la, de, de la Reserva Federal, que son los intereses de, de los repos inversos. Eso, en teoría, es, es, ese, ese piso no puede haber ninguna tasa ningún rendimiento que esté por debajo de ese piso. Entonces, eso es una anomalía peligrosa que nos está diciendo que, que los, los diferentes agentes del mercado están percibiendo un riesgo, que se está acercando un riesgo enorme eh, en la economía y que es una crisis y que ya se empieza a notar de, de, de liquidez con ya varios indicadores de estrés eh, bancario empezando a subir, de, a subir los rendimientos. Y ya se está viendo eh, las los bonos hipotecarios, como las, perdón, las hipotecas, como están empezando a subir los intereses, y lo que estamos viendo es eso, un, un drenaje absoluto de, de liquidez y siempre es lo mismo, siempre es el mismo. ¿Y esto es, eh, eh, por qué ocurre esto? Porque es una devaluación, se produce una devaluación de activos, de ciudadanos, de, de gobiernos, etc., y donde estos, eh, todo este entramado financiero que todos come, con, conocemos aprovechan su, eh, su fortaleza eh, financiera para cada vez adquirir más recursos, tener más, eh, eh, más influencia en los países a través de, como comentábamos, a través de la deuda. Y eso sí. es lo que hacen, lo que están haciendo poquito a poco y, sí. y es a lo que estamos sí. eh, yendo ahora mismo. Se queda,
0: se queda en la economía real con esa... Con esa... Técnica, Efectivamente,
3: ¿no? van, van absorbiendo, eh, atrás. eso es algo que eh, en el libro de, que dice, que muy, muy, lo explica muy bien John Perkins en Confesiones uh -huh. de un gastre económico, cómo se utiliza la deuda para expoliar a los países y, y, y quitarle recursos. Y es algo que estamos viendo, que ahora está pasando en la Unión Europea, y que, y que es evidente que todo es eh, todo ha sido pues un, una agenda que se ha, que viene ya de, de no so, no es de ahora, ya es de, de décadas de y estamos hablando de incluso con el Club de Roma, con el la Trilateral, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Gracias, Diego. Le doy la palabra a Héctor que quería comentar algo sobre lo que habéis dicho y después ya pasamos a otro bloque porque son muchas las cosas que de, luego hablaremos de esto que habéis hablado también de ese fin de compra de deuda por el Banco Central que va, va a dar Seguro que intervenciones muy interesantes. Adelante Héctor, te escuchamos.
4: Vale, yo es que iba a empezar mi intervención con esto del fin de la compra de deuda por parte del Banco Central, pues, entonces no sé si pues, quieres aprovechar mi intervención pues, para cambiar de bloque y tirar para adelante.
0: Pues si queréis entramos a ese bloque, yo iba a plantearos ah, otro bloque antes, pero podemos cambiar el orden, no hay ningún problema, ya que antes lo ha citado bueno. Lorenzo, creo que Gonzalo también sí, ha hablado de del tema. Es pues como, entonces, como
4: lo han citado yo, iba ya a intervenir, pero pues,
0: nada, bueno, no sé si lo introduces
4: tú o lo sí, lo introduzco tú
0: y, y, y si sí, vale. te doy a ti primero la palabra y luego a, de vosotros, pues quien quiera, pues cada uno que comente. Entonces, Ajá, bueno, pues ya, ya lo sabéis, el Banco Central Europeo ha anunciado, creo que en julio, deja de comprar deuda uh, soberana ¿no? a los países. Esto es algo que ya hace años que se llevaba escuchando. Yo he oído a muchos economistas, Centeno, entre otros, y unos cuantos más, que todos los años nos anunciaban, ya va a dejar el Banco Central Europeo de comprar deuda y cuando eso, cuando eso se produzca, colapsamos. Bueno, ningún año llegaba a producirse, parecía que siempre iba a eso, pues cuarta dosis, quinta dosis, sexta dosis, seguíamos con la misma política, pero ahora ya parece que sí es de verdad porque hay un anuncio oficial. ¿Qué consecuencias podemos esperar de este fin de compra de deuda por el Banco Central? Empezamos con Héctor y después quien quiera de vosotros intervenir, pues, pues adelante. Venga, sí, muy bien. Cuéntanos.
4: Gracias, gracias, Cristóbal. Eh, estábamos hablando antes de que se están produciendo situaciones económicas que nunca se han producido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, si estamos en una situación nueva, es muy probable que terminen produciéndose otras cosas que tampoco se han producido nunca, que son, que son desconocidas. Y aunque la historia no se repite jamás, es, eh, sí que se repiten ciertos patrones. ¿no? ¿Qué puede pasar cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda? Eh, si España se pasa a financiarse del todo en los mercados, España no puede pagar un, un tipo de interés de mercado, las, las, las cosas como son. Y no solo no puede pagar, sino que los no es que no pueda pagar el interés, sino que los vencimientos de deuda que se vayan produciendo no los va a conseguir refinanciar. ¿En qué podemos fijarnos para estudiar esta muy posible situación? Hombre, pues en lo que le pasó a Grecia, ¿no? Eh, a Grecia, como no podía pagar, pues lo que hicieron fue prestarle todavía más dinero <ríe> a, a cambio de hacer reformas muy duras. Bajar las pensiones, como un 40%, retrasar la edad de jubilación, bajar el sueldo a funcionarios y, en definitiva, una disminución muy importante de la renta disponible por la ciudadanía, por los, por los consumidores. Podemos fijarnos un poco en ese ejemplo para uh -huh. ver la que nos esperaría, siempre y cuando siguiéramos fuera del euro. Recordemos que Chipras hizo un referéndum, al día siguiente del referéndum le llamaron en Bruselas a capítulo, sabe Dios qué le dirían cuando se volvió a Atenas e implementó las soluciones exactamente contraria al referéndum que habían hecho el día anterior.
1: Uh
4: -huh. Lo cual yo ya lo dije, pero bueno. <ríe> eh, ¿qué, es lo que puede ¿Qué otra cosa puede pasar? Vamos a ver, el euro se implementó en Europa eh, por varias razones, pero una fundamental, que era que a Alemania le interesaba, le interesaba tener una, mode, una moneda más débil que el marco alemán para así eh, incrementar sus exportaciones, que es lo que siempre ha tirado de la economía alemana. ¿Mm? Como en el euro estaban los países del sur, el, el euro no se apreciaba tanto respecto a otras monedas como se podía apreciar el marco. Y Alemania podía vendernos los Mercedes eh, tal y todos estábamos contentísimos. Y las bien. lavadoras. Sí, las lavadoras. Yo tenía un tío que trabajaba en Bosch.
1: <ríe> Al final eres especulador inmobiliario, también has estado vendiendo lavadoras, macho. Tengo de, la de la no, energía, no, no,
4: sí, yo, yo, llevo muchos tiros dados. Eh, ahora, como hemos también explicado, tenemos un momento en que dentro de la zona euro viene la inflación. El gobierno más averso a la inflación que existe en el mundo, por tradición, es el gobierno alemán. Uh -huh. Todavía se acuerdan perfectamente de la Alemania de entreguerras de los años 30, de los años 20. Uh
1: -huh.
4: De acuerdo. Por lo tanto, es muy posible que sea a la propia Alemania la que deje de interesarle estar en el euro. Y que nos diga, señores, hasta luego. Y lo mismo que nosotros una noche vieja nos fuimos a la cama con una cuenta bancaria en euros y unos cajeros automáticos, con, perdón, con una cuenta bancaria en pesetas, con unos, con unos cajeros automáticos que dispensaban billetes de 5 y de diez mil uh -huh. pesetas, el día siguiente nos levantamos con una cuenta, como bien ha explicado Diego, denominada, Denominada en euros y con unos cajeros automáticos que daban unos papeles de un color diferente llenos de puentes. En lugar de tener a, Di a Dionisio de Ridojo, iba a decir a, 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 al, al rey y, a, y al de los billetes de Mila Benito Pérez Galdós, pues, eh, nos dieron unos papelitos que tenían unos puentes muy majos. Cuanto, cuanto más alto era el billete, más moderno era el puente. Yo soy ingeniero de caminos también. <risas> no me acordaba de eso
1: Leonardo da Vinci el Leonardo, Leonardo da Vinci de la, de la economía de todo, sabe, sabe de no me
4: acordaba esto. de eso entonces todo puede ser todo puede ser, eh, todo puede ser eh, pues que sea la propia Alemania la que salga del euro
1: ¿Eh?
4: o puede que nos salgamos nosotros y esto entra en relación con esta nueva ley de emergencias de que sin pasar por el Parlamento, el gobierno, aparte de que te pueda movilizar, te puede expropiar parte del patrimonio por una razón de Estado. Esa es la razón por la que llevamos un tiempo recomendando en este canal um, que parte de la cartera hay que ponerla fuera del alcance de según qué tipos de gente. En Oriente Medio, por ejemplo.
1: Sí, no, ahí cerquita, ¿no? Cerquita donde está, ¿no? Mira, Héctor, si me permites. Mira, Adelante, yo hacía un análisis sí. muy parecido al que, al que has hecho tú hasta que ha sucedido el problema de suministro energético o el conato de problema de suministro energético en Alemania que yo creo que sí que cambia las, las reglas del juego un poco ¿no? y que pueda anticipar un futuro un poco distinto, ¿no? Hay que explicar a la gente que la Unión Europea, la Eurozona, quiebra en 2012. Es decir, está quebrada desde entonces, está quebrada. Vivimos en un artificio, desde el Whatever It Takes, famoso, de Mario Draghi, eh, mucha gente piensa que cuando dijo lo del Whatever It Takes, tomó alguna decisión, ¿no? Se limitó a decir, haré lo que haga falta, chavales, eh? Whatever It Takes, luego ya lanzó el, el, el QA, lanzó el programa de compra de activos, etcétera, etcétera, que todavía tenemos en nuestros días, rebautizado, eh, modificado, clonado, pero lo tenemos básicamente, y por lo tanto, cuando se detenga esa compra, lo que volvemos es a la casilla de inicio con un problema añadido es que tenemos muchísima más deuda y tenemos menos posibilidad de devolverla. Es decir, es indudable que la, en, en la eurozona está quebrada. Ahora, efectivamente va a depender de los intereses de los países que hasta ahora habían sido locomotoras. No, no es casual que con motivo del COVID se introdujera algo que nos, de, que nos decían que los animales nunca iban a querer, que eran los famosos eurobonos, que es el conato del Tesoro Europeo. Hay un programa en marcha y para eso se utiliza el famoso fondo Next Generation EU. El famoso fondo Next Generation EU no es para trasladar dinero ni a las pequeñas empresas, ni a los autónomos, ni para ayudarnos a pagar facturas de la luz, ni siquiera para la digitalización ni para el cuento verde, no, no, no. El Next Generation EU es una excusa para poder emitir deuda mutualizada y sentar las bases de un tesoro europeo para crear esos Estados Unidos de Europa para que no Exactamente. Para que no solo la política monetaria, ya depende del Banco Central Europeo, sino también la política fiscal. Y en ese momento ya sí queda igual quién esté en los países, porque se le puede decir, como bien decías a la griega, se le puede decir, oiga usted, baje un 20% las pensiones, baje un 20% de sueldo de los funcionarios, porque se lo voy a bajar yo, porque la política fiscal es mía. ¿no? Plan, por cierto, que le gusta mucho a Sánchez y que le gusta mucho a Soros, a Garicano y todos sus secuaces. Que están como locos ¿no? con que haya un tesoro europeo. ¿no? Esa es una de las vías. Yo no descartaría ninguna de ellas porque creo que estamos en un momento de máxima incertidumbre y es cierto que hay movimientos, ¿eh? uno es el que acaba de explicar magistralmente ahora Héctor, otro también es el del tesoro europeo como colchón de decir, bueno, a lo mejor podemos mantener el sistema creando un tesoro europeo, mutualizando deuda y obligando a estos... Eh, a que hagan unos ajustes porque se los hagamos nosotros o porque resulte que el presidente de turno nos los haga porque le importa un comino a su población y está vendido al imperio del mal, como es el, el, el Pedro Sánchez que tenemos en nuestros días. ¿no? Es importante también otra cosa. En la Unión Europea las decisiones no las toma ni siquiera Alemania. Y voy a contar una cosa que hay mucha gente que no sabe, a pesar de que fue publicada en Financial Times para suscriptores, contenidos para suscriptores, en un programa, bueno, en un... En un en un artículo doble que salió publicado hace tres semanas y al cual pues dedicamos un día en el gran reseteo a hablar del globalismo financiero y lo expuse un poco ahí. Para que vea la gente hasta qué punto, eh, eh, dónde está la, la toma de decisiones. ¿no? La decisión de intervenir las reservas del Banco Central de Rusia no, las no la toma ni Janet Yellen ni la toma la presidenta de la Comisión Europea. La redacta la ministra de Hacienda de Justin Trudeau en Canadá por orden de Mario Draghi. Es Mario Draghi el que toma la decisión de alguna manera avisa a Yellen, llama por teléfono a Yellen, porque Biden le dice a Yellen, hay que crear un plan de sanciones económicas. Yellen se pone en contacto con Mario Draghi porque son coleguitas del grupo de los 30. Entonces uh -huh. vamos a ponerle cara aquí al personal. Están los bancos centrales, los hemos puesto aquí a crujir, evidentemente con toda la razón. Por encima está el Banco Internacional de Pagos, el BIS, la famosa torre de Basilea, ¿no? el, el mal, la torre de Sauron, ¿vale? y luego por encima está el, está el grupo de los 30, que además... Todo el mundo puede ir a internet y poner un group, group of 30, ¿no? Lo pones ahí en inglés y tal, y lo ves allí, ¿no? Que son todos los responsables de política monetaria que casualmente están en la Secretaría del Tesoro, luego están en bancos centrales pues del estilo, ¿no? De Yellen y de Draghi, ¿no? Y es Draghi el que hace esa llamada a Yellen y activa el botón. Y le dice Ursula von der Leyen, haz tu magia, eh, eh, Draghi. Es decir, eh, Draghi que es el tipo, el presidente, que no ha sido elegido por nadie. O sea, el tecnócrata en estado puro. Ese es el modelo. Al que se aspira. Un tipo que además cuando llegó dijo, yo tengo dos prioridades. La primera de todas es vacunar hasta los gatos. Y la segunda, bueno, pues a ver si puedo arreglar un poco la cuestión económica también, ¿no? Ya que, ya que estoy aquí, ¿no? Entonces, es importante ver dónde están esos centros de poder, ¿no? Esa situación era así hasta ese momento que se bloquea la reserva del Banco Central. Ahora yo creo que la situación ha cambiado. Yo aquí sí creo que hay un, un game changer, como dicen los, los americanos, ¿no? Ya de tanto trabajar con César Vidal en, en Miami, al final eh, eh, me voy a volver no es un, un, un pedante absoluto, no he utilizado términos en inglés, pero bueno, es lo que hay. no. Yo aquí sí que creo que hay, que hay algo muy relevante, porque si en algún momento se obliga, bueno, ya se ha obligado a Alemania, Alemania es un protectorado de Estados Unidos, de la OTAN, desde que, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Alemania ha sido locomotora europea, ha defendido sus intereses, ha tenido cancilleres que, de alguna manera, pues han mantenido... Esa política ¿no? de cuidado con los precios, el Bundesbank apretando, señores, no incrementemos tanto el crédito, países del sur, dejen de irse de fiesta, tienen que hacer ajustes, etcétera, etcétera. Pero, ¿a quién está sirviendo el gobierno actual de Alemania? Porque el gobierno actual de Alemania lo que ha hecho ha sido cerrar un gasoducto que construye el gobierno de Alemania con el gobierno de Rusia y solo hace falta ir a ver algunos artículos periodísticos de hace dos o tres años que nos decían que iba a ser la panacea absoluta. Se habían acabado los problemas energéticos. Había un conato de unión euroasiática con Alemania y Rusia como socios, que son socios sí. naturales, señores y señores. Sí. Esto hay que explicarlo. Lo Evidente. Claro. Es que Rusia, porque... Rusia es un país europeo. <risa> Totalmente. Claro, lo que, pasa, que... lo que pasa... Por favor. Sí, efectivamente, ¿no? Yo siempre he defendido que, que, sobre todo, si toda tu política energética depende de un señor, pues te tendrás que sentar con él, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. Pero antes, Diego ha, ha, ha hecho un apunte que a mí me parece es muy importante y lo voy a introducir también en el debate y ya os, os dejo seguir. ¿no? El tema del, del, de la nueva ruta de la seda. ¿no? Efectivamente, en África hay una gran presencia de China, la ha la, la tostada a Estados Unidos, también en, en Latinoamérica, en Sudamérica, pero si uno coge un mapa de la ruta de la seda, en la parte euroasiática, se da cuenta de la amenaza que supone para la OTAN una unión, no solo de Rusia y de China, sino también de Europa. Es decir, si tú tienes un país con una población brutal, un, que se está industrializando, ya yendo también a una economía de servicios, pero con una potencia espectacular, que tiene las tierras raras para los microchips, pero que no tiene las materias primas que tienen los rusos, y luego tienes una sociedad en la cual sí tienes una economía de servicios como la europea, la Unión era evidente, era evidente. Y nos dicen, no, señores, no abran ustedes el gasoducto Nord Stream 2, Alemania se pega un tiro en el pie, Alemania puede tener problemas graves económicos de recesión endémica. ¿eh? Uh -huh. Si se corta el gas... ¿qué va a hacer Alemania? Si es que no tienen ni plantas regasificadoras. Si están viendo a ver cómo pueden hacer la regasificación en buques metaneros que los tienen allí en plataformas en el mar. La primera la economía... ha perdido
4: las dos guerras en parte por eso. ¿eh?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, por eso te digo ¿no? que, de alguna manera, ¿qué capacidad va a tener Alemania cuando llegue ese momento para poder bajarse del carro? ¿O va a necesitar ¿no? de alguna manera seguir en ese carro, aunque sea con otras reglas, incluso con eh, dos eh, eh, campos monetarios distintos? ¿no? Y ya para terminar, si se produce esa quiebra de la, de la Unión Europea o si realmente las primas de riesgo se disparan muchísimo y volvemos otra vez a escuchar ¿no? que, que puede haber caídas, la quiebra de, de España o la salida de, de España del, de la Eurozona acaba con la Eurozona. Eh, eh, es evidente, ¿no? El peso y el tamaño es brutal, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos o lo que no quiere mejor? Dicho, que en ese momento lleguen unos señores, unos chinos, y que nos digan, vamos a ver, ¿a ti qué te hace falta, muchacho? ¿Qué te hace falta? ¿Dinero? Te lo doy. ¿Qué te hace falta? ¿Tecnología? Te la doy. ¿Qué te, ¿Qué te hace falta? ¿Mercados? Te los doy. A cambio, mira, me vas a meter aquí a Huawei, te voy a poner aquí unas antenitas que son estupendas, te vamos a espiar, pero, pero si sí, es que los americanos lo están haciendo igual, te vamos a espiar nosotros y además te vamos a dar dinero y te vamos a dejar tranquilo y además no te vamos a meter en guerras. Y ese es el verdadero riesgo que ve la OTAN y por eso va
2: a destruir la Unión Europea y en eso está. Eh, yo, iba, yo iba a añadir a todo esto eh, justo lo que has dicho ahora, Lorenzo. Eh, publiqué hace... No sé cuándo fue esto, cuándo lo publiqué yo esto. Um, a principios de marzo, ¿vale? A principios de marzo publiqué eh, las declaraciones de la ministra de Economía de Austria, ¿vale? Eh, el 13 de febrero la ministra de Economía de Austria decía a algunos estados les gustaría que Austria prescindiera del North Stream 2, pero eso no sucederá, porque nosotros como estado tenemos mucho aquí invertido. Y casualmente dos semanas después estalla una guerra que fuerza a volar por completo los puentes de las, de las relaciones económicas que tenía eh, Europa, en este caso Alemania y Austria, con Gazprom, con Rusia, eh, y que no hay que olvidarlo, todo esto viene... O sea, yo entiendo que la, la guerra de Ucrania, sintetizándola mucho, se basa en esto. En 2014 resulta que, como hemos dicho, Rusia de repente interviene en el tema de Siria. Eh,
1: ¿Hay, hay un golpe de Estado en, en, en Ucrania también en 2014. Eh, es a lo que voy, es lo que voy, es a lo
2: que voy. Rusia interviene en el tema de Siria... Dice, cuando Obama dice que si se confirma, no sé qué, esto y lo otro, vamos a bombardear, habrá una intervención militar en Siria. Aparece Rusia, aparece Vladimir Putin y dice que eso no puede ser, que eso no, se va, a, no va a suceder, ¿no? Y desplaza la armada rusa a la costa de Siria y automáticamente eh, Rusia interviene y limpia Siria, limpia Siria, ¿no? Es decir, ayuda al gobierno sirio a deshacerse de grupos integristas que estaban desestabilizando toda la zona, porque también se expandían hacia Irak. Vale, eso ocurre en aquel momento. ¿El castigo cuál es? Yo creo que el castigo está bien claro. Se la guardan. Y aparece el tema de Ucrania. Es decir, en 2014 aparece el tema de Ucrania. A la par, los sauditas rebajan el precio de la energía, sabiendo que esta es la balanza de pagos de Rusia. Rusia, prácticamente el más del 60% de sus ingresos depende de la venta de hidrocarburos. Tumbemos el precio de los hidrocarburos y arruinamos a Rusia. Y además montamos en Ucrania un paraíso financiero. Bueno, de hecho es que eh, Ucrania ha sido un circo desde el año 2014. Eh, vamos a ver, recopilando un poco. Eh, estaba el tema que ya salió en 2020 y que... Eh, Twitter, las grandes firmas tecnológicas censuraron, ¿no? Porque el New York Post que publicó esto diciendo que, cuidado, en el portátil de este señor hay correos electrónicos que nos sugieren que el hijo de este tipo, que está medio dormido, estaba en el board, en la mesa de directiva de la mayor gasística ucraniana, y que además es propiedad de un holding bancario del cual eh, el crédito de 5.000 millones que le entregamos a través del FMI a Ucrania, han desaparecido 2.400 millones o sea, blanqueo de capitales, eh, tráfico de influencias. O sea, ¿qué sabe, ¿qué sabe Hunter Biden? Porque le hemos visto en fotos fumando crack, pero ¿qué sabe de, de, de energía? La verdad es que se, lo desconozco.
0: Ha sido hablar
1: de Hunter Biden. Eh, no sé qué eh, ¿No ha pasado. Lo han
4: Lo Solo un, apunte, solo un apunte sobre lo que acaba de decir sobre lo que acaba de decir Gonzalo me sale aquí que tiene el, el sí, device ahora. not connected bueno ahora ahora ¿Por qué pudo hacer Arabia Saudita eso, lo de hundir el precio del crudo? Vamos a ver, por dar una perspectiva muy rápida. Las superpotencias petroleras del mundo son tres y solamente tres, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Por superpotencia petrolera se entiende aquel, que, aquel país que produce entre 10 y 12, barriles, 12 millones de barriles de petróleo equivalente por día. ¿Vale? De las tres... Eh, superpotencias petroleras y del mundo entero petrolero, eh, Arabia Saudita es el que tiene el precio de el coste de producción del barril más bajo no, 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 no. Arabia Saudita en la mayoría de sus yacimientos produce a, a un coste de 3-4 dólares el barril si Arabia Saudita dentro de la industria te quiere decir cuando estaba en el 2014 el precio a 120, venga a 100 pum. que todavía no venga 80, pum. Que todavía no, venga, 60. Pum.
1: Pero ellos pueden permitirse y
4: te va a asfixiar a cualquiera.
1: Acabó hasta cargándose el fracking en aquella.
4: Eh, claro, es que es que, a ver, yo, yo estaba en Venezuela por, por aquel entonces, ¿no? En temas, en temas petroleros. Y pues sufrí, sufrí mucho aquello. Porque yo estaba dentro de ese negocio en, en aquel momento. Y decíamos, no decíamos lo que ha dicho. Lo que ha dicho Gonzalo sino que, el, objeto, que el, el análisis que hacíamos en aquel momento era que Arabia hacía lo que hacía para destruir el fracking, para obligar a cerrar a todas las eh, industrias de fracking. ¿Qué fue lo que pasó? Que la necesidad hace virtud y como el precio bajó, pues el, precio, el coste de producción del fracking pasó de 110 dólares a 60. Toma. <ríe> y ahora los del fracking son capaces de producir a 60 entonces, eh, y, y para colmo, eh, Arabia Saudita emitió deuda pública por primera vez en mucho tiempo. Arabia Saudita seguía ganando dinero, pero no podía equilibrar su presupuesto nacional.
1: Arabia Saudí, que si nos damos cuenta, en medio de toda esta crisis, cuando llama Joe Biden a Arabia Saudí le dice, oye, échame una mano primo, que mm -hmm. necesito que le des al grifo, Ahora ya es OPEP Plus porque es OPEP más Rusia y entonces dicen los árabes saudíes. Oye, ¿qué llama a quién? Que llama el abuelo del wifi, el que se le va al wifi. Pues no os lo cojas. Y no le cogen el teléfono y sí. después encima dicen, oye, que a lo mejor yo empiezo a vender un poquito de esto en yuanes. ¿eh? Y encima le filtran vía pentágono al New York Times y al Washington Post un, una lista de exigencias al gobierno de Estados Unidos. Y dice, oye, o me echas una mano aquí matando gente en Yemen, o yo rompo aquí la baraja, ¿no? Eso es Arabia Saudí. básicamente.
0: Sí, señor. Diego, vamos a oírte a ti a ver si entre tanto puede volver Gonzalo, que se ve que ha citado palabras que, que le han animado.
3: <risa> sí, lo que estamos viendo es algo que, se, que yo ya he escuchado, de, escuché desde hace una década, que, que la próxima gran crisis que iba a haber iba a ser energética en toda regla. Uh -huh. Y es que lo estamos, es que es básicamente lo que estamos mirando actualmente, que es una, es una crisis de lucha por recursos energéticos. Y lo que estamos viendo, lo que está haciendo Estados Unidos, por un lado, yo creo que lo que estamos viendo, eh, tanto China como Estados Unidos están usando a Rusia para sus propios intereses. Estados Unidos está aplicando eh, básicamente las, las, eh, las, la doctrina que aplicaba. Eh, eh, Mackinder y, y Spigman, eh, en aquel momento el, 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 el enemigo, el, el núcleo de Eurasia era Rusia, pero en este caso es Rusia-China. Entonces lo que está intentando hacer es alejar a, a, a la Unión Europea de, de ese bloque para no verse literalmente aislado, porque si, si Europa cae del lado de Rusia-China, Estados Unidos queda totalmente aislado. Ya lo comenté antes con lo del cinturón en una ruta, que chi, si te fijas en el mapa de, 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 de comercio, vemos como la influencia de China ha crecido muchísimo eh, alrededor del mundo. Entonces, eh, a China le ha interesado que la guerra de Ucrania, porque precisamente están obteniendo, eh, lo que comentaba Lorenzo Ramírez, unas materias primas con un descuento que le faltaban espectacular, con lo cual los hace más competitivos eh, a, a, a su vez eh, lo del el cinturón y la ruta permite crear un sistema de, de dos bloques como incluso a, a comentó Zoltan Pozar en su Bretton Bus 3 y a su vez consigue otra cosa que aquí mucha gente no está, no está nombrando y Lorenzo Ramírez hizo un, un gran S&T que son las rutas desde el Ártico donde Rusia consigue, desde Siberia, que es un gran vergel de, de materias primas y de todo tipo, eh, de para todo lo que es, eh, tiene que ver eléctrico, eh, recursos naturales energéticos, puede, eh, puede transitar mucho más corto, y mucho más periodo de tiempo, mucho más corto, sin tocar el canal de Suez, y sobre todo sin tocar países de la, eh, de la influencia OTAN. Uh -huh. Con lo cual, el... Ahí anulan eh, la, la doctrina maja de eh, control eh, durante.
1: Y encima de, le viene bien nuestros... el calentamiento global. Y encima le viene bien no, el calentamiento global.
3: Sino... ¿no? <risa> Entonces, ¿qué hace? China, eh, como es conocedora de, tanto de la, del dilema de Trifing como de la teoría de juegos, sobre todo la teoría de juegos, está jugando, de hecho lo vemos, como no se moja y va jugando para incitar a que Occidente, pues busque las sanciones que ha tenido como ha tenido como le ha hecho a Rusia con lo cual empuja a Rusia a China le da las materias primas con un descuento espectacular y aún por encima China se convierte automáticamente como la agenda de que ha convertido a los países occidentales en países totalmente de servicios sin casi producción industrial pues los, de, los los convierte a China una distribuidora prácticamente eh, duopolista con Rusia, tanto de eh, bienes manufacturados como de materias primas. Entonces, es lo que eh, hablaba Zoltan eh, Bozar en Bretton Woods 3, eh, que va que a va, que va, va este camino de, eh, básicamente, es un choque, eh, como a, hablaba Allison de la trampa de Tucídides, cuando dos eh, potencias internacionales eh, una que está en decadencia y otra que es hegemónica, pues eh, chocan y puede haber conflictos armados. Uno de ellos es el, el que hemos tenido en, en Rusia. China, como siempre, no se va a mojar ni va a hacer un gasto en, en, en armas que no le conviene. Lo que le conviene a China es eh, pues, conseguir acuerdos que le favorezcan sin, sin pegar... Eh, sin pegar tiros, de hecho todos sabemos que China eh, son los creadores del arte de la guerra y, y una cosa que pone en el arte de la guerra, en una de, 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 de las frases que pone, que el mejor general es aquel que consigue ganar una, regla, una guerra sin eh, que causar prácticamente bajas entre sus soldados. Entonces Claro, a Estados Unidos le, 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 ha, le, ha, le ha interesado porque sigue la doctrina de, de, de tanto de Mackinder como de, de Spigman, que son, fueron grandes influyentes de, tanto de Kissinger como de Bresinsky. Y, claro, está siguiendo pues, eh, prácticamente una táctica una de guerra fría, buscando el, el enemigo pues, eh, Rusia. Y mientras que China pues, está, eh, mediante acuerdos comerciales, pues mira, yo, tú, como el de Rusia, conseguir recursos que le hacen falta. Pues, eh, incluso eh, hay indicadores que muestran que la economía china se está frenando un poquito. Y que le vienen bien, le vienen bien para tener unas materias primas con un, una ventaja competitiva que Occidente no va a tener y donde vamos a sufrir pues, incluso más inflación a, a largo plazo. Mm -hmm. y, y esto es como yo lo, como veo la situación eh, eh, realmente y sobre todo lo que comentaba, lo, lo de las rutas por el Ártico que van a ser mm -hmm. fundamentales en el futuro y que a eso le permite a Rusia y a China pues, crear un circuito donde... Eh, donde eh, Estados Unidos, si le podía hacer daño por mar, pues prácticamente anulan ese, ese efecto de la marina estadounidense.
0: Gracias, Diego. Eh, vamos a devolverle la palabra a Gonzalo, que cuando citó a Hunter Biden fue eliminado de <risas> las redes. Pero quiero recordar una cosa, que, es que todos, los, todos los temas económicos están conectados, el tema de la guerra, el tema de la energía, etcétera, y vamos pasando de un tema a otro. Pero estábamos preguntando sobre cuál iba a ser la consecuencia de que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda soberana. Entonces, si ¿sí podemos retomar eso y luego entramos vale. en el tema de energía, que hay mucho que decir de eso. Gonzalo,
2: tu turno. Gracias, gracias, Cristóbal. Parece que, que los hombres de negro habían cortado la conexión, según me he puesto a... <risa> Pensábamos cortado... que te habías había suicidado en la agenda... na... no, Nunca, nunca, jamás. <risa> Tiene, tienen que tumbarme primero, ¿me entiendes? O sea, no se voy a poner fácil. <risa> Entonces... Eh... Vale, eh, joder, pues me había quedado justo con eso, que me estaba calentando además con el tema ese, porque lo veo tan obvio y tan clara uh -huh. la estrategia. Pero bueno, en fin, volviendo al tema de la deuda. Eh, además, Héctor ha hecho un, una ilustración bastante extensa con el tema de, de la deuda, con el ejemplo de Grecia, como lo que posiblemente uh -huh. podéis ocurrir. Y lo veo exactamente igual, solo que además, eh, en, en mi caso, la interpretación que yo hago es quizá eh, que Alemania no abandonará el euro, porque Alemania ni siquiera dejará que otros abandonen el euro. Es decir, el, el mayor uh -huh. invento que tuvo Alemania fue el euro precisamente porque gracias al euro, no hay que olvidar como decía Lorenzo, en dos 2012 quiebra la zona euro, es decir se rescata uh, Grecia se rescata Portugal, se rescata Irlanda y de repente nos damos cuenta que la tasa de intervención del bono a 10 años que es del 7% ¿vale? Se intervenía financieramente un país cuando sobrepasaba el 7% su deuda de bono a 10 años, su préstamo en el bono a 10 años. No pueden pagar tanto, es imposible no van a crecer por encima del 7% como decía Héctor y cuando un país no crece por encima del 7% se va a la quiebra. Entonces si ya sabemos que no vamos a poder pagar una tasa de interés del 7% porque no crecemos a ese ritmo, pues es mejor asumir que, que no podemos pagarla y se intervienen, ¿vale? Pero cuando España e Italia cruzan la barrera del 7% del bono a 10 años, aquí no hay intervención. Aquí hay un ajuste de política monetaria que se hace, ¿no? Eh, como decíais, lo de Mario Draghi, incluso la palabra también que dijo, de que el euro es irreversible, lo dijo Mario Draghi, el euro es irreversible. Entonces, para mí creo que durante aquellos momentos dolorosos, 2010, 2011, 2012... Pasaba una cosa, aparte de que el discurso de Alemania fuese que es que el resto de la Europa Mediterránea son vagos, trabajan poco, mientras tanto facturaban muchísimo porque toda la banca alemana recibía toda la liquidez que se drenaba de, de, de Europa. Es decir, veíamos bancos como el Santander cotizando por debajo de 3 euros la acción. Una auténtica ruina. Y los fundamentalistas del Santander diciendo, pero os habéis vuelto locos. ¿Cómo va a cotizar el Santander por encima de 3 euros? Pues sí, pues cotiza por encima de 3 euros. Todo el mundo a vender. Yo trabajaba ya entonces en el sector de brokeraje eh, como broker y tenía multitud de clientes que me decían quiero mandar el dinero fuera. Y yo en aquel momento trabajaba por una entidad financiera alemana. Éramos eh, básicamente una entidad de brokers alemanes. Eh, y no, quiero mandarlo fuera y demás y tal. Y yo decía, hostia, es que aquí la prisa está por sacar el dinero de España y mandarlo a Alemania. Luego, cuando veo el discurso de Alemania de no, es que son irresponsables, esto hay que solucionarlo porque Alemania no va a pagar las deudas del resto de Europa. Pero ¿cómo que no? Si os está lloviendo el dinero. Es decir, Cuanta más tensión financiera se creaba en la periferia europea, más dinero recibía el sector bancario alemán. Por eso siempre lo he dicho, eh, las crisis, aunque cueste creerlo, están producidas siempre desde el mismo sector, que es el sector financiero, eh, porque mm. es, es una herramienta de, 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 de poder al fin y al cabo. Y de hecho lo de Grecia, yo pongo el, el ejemplo siempre para explicarlo de Grecia, el mismo ejemplo de siempre. Tú coges a, a un amiguete tuyo que sabes que, yo qué sé, que tiene unos ingresos mensuales, de 1.000 euros o, o de 800 euros y le prestas todos los meses 5.000 euros, pero eso sí, antes de prestarle 5.000 euros todos los meses, lo obligas a firmar una serie de condiciones crediticias en las cuales, si por alguna razón no pudiese pagarte, entras y te llevas la lavadora, entras y te llevas la nevera, entras y te llevas la televisión, entras y te llevas al perro y finalmente te quedas con la escritura de la casa. Es decir, al final el tipo dice, o sea, yo tenía un patrimonio ya no lo tengo, y todo porque me dejaban 5.000 euros todos los meses que no pude pagar. Pero no solo eso, ni siquiera veías los 5.000 euros. No hay que olvidar lo que esto es esto es crédito digital. Es decir, ese dinero cuando existió, no lo sabemos, en los balances está, pero nunca se llegó a ver sobre la mesa, ¿vale? que Es como pasa básicamente la, la estafa hipotecaria. Eh, pero en este caso, en el caso de Grecia, yo siempre digo lo mismo. ¿Rescatamos a Grecia o rescatamos a los acreedores de Grecia? que eran al fin y al cabo banca europea que se había puesto a prestar a mucho hay dinero a Grecia y cuando ya Grecia no puede pagarlo porque... Y esto es, es que... Es, francesa es, es y este... alemana, Francesa y alemana, fundamentalmente. Exacto. exacto. ¿Os acordáis? Sosiete General cayendo, la banca alemana también, el Commerzbank hundido, podrido de activos financieros. Eh, entonces, realmente, ¿por qué era una urgencia rescatar a Grecia? Porque toda Europa tenía que mutualizar, apoquinar dinero para salvar la deuda griega porque si no los banqueros se quedaban sin cobrar. Yo creo que cuando en un negocio tú inviertes en determinados asuntos, en determinados sectores y sale mal, te comes con patatas las pérdidas. Pero en Europa con la banca no, con la banca se mutualiza todo. Por eso no debe salir nadie del euro. Por eso Reino Unido le ha costado salir del euro la, la, la vida. O sea, han hecho de todo. Eh, la, la prensa europea, ¿os acordáis que ponía a eh, Nigel Farage como un xenófobo? Y si tú dedicabas, digamos que si sobrepasabas la barrera de la estupidez de la prensa y dedicabas unos pocos minutos a escuchar algún discurso en el Parlamento de Nigel Farage, denunciaba mm. estas cosas. Lo que decía es precisamente quiénes son ustedes para eh, hacer esto a un país, cuando, por ejemplo, la intervención financiera que se hizo en Italia, dijeron que no eran tiempos para elecciones, porque se propuso unas elecciones generales en Italia. No mm -hmm. son tiempos de elecciones, son tiempos de acciones. Y dijeron, bueno, ¿y quiénes son ustedes para decirle a, a Italia que no debe decidir sobre cuál es la mejor agenda económica que aplicar, sino que los tecnócratas que nos han traído a este precipicio son los que nos van a salvar ahora. Y fue lo que ocurrió realmente. Es decir, se puso un tecnócrata en, en Europa, en este caso en, en Italia, eh, para dirigir esos pagos. Porque la prioridad, insisto, no es la recuperación del empleo, no es el crecimiento económico. Esas son variables del pasado. Eso sí se hablaba en los 80. El político te prometía crear eh, crecimiento económico, eh, reducir el paro, Hoy en día prácticamente lo que nos hablan, nos han hablado de esto durante dos décadas, tres, desde los tratados de Maastricht, son estabilidad de precios, que no haya déficit, que no haya inflación, sí, pero ¿qué hay del trabajo, qué hay de los negocios, qué hay de la economía? Las empresas, ¿vas a solucionar el problema? ¿Vamos a eh, facilitar a las empresas la inversión, el crecimiento económico o no lo vamos a hacer? Y este debate es un debate que está en el corazón de Europa, entre Francia y Alemania siempre, y los que llevan los mandos de las palancas de los bancos centrales son Alemania, el Bundesbank y por eso el Bundesbank el mejor negocio que ha tenido nunca ha sido el euro por eso pienso si esto ocurre si esa quiebra se produce básicamente Alemania será la dueña de toda Europa si se produce una quiebra Alemania como acreedor será la dueña de toda Europa o sea que no hay que olvidarlo lo explico una vez más todo esto se produce siempre para quebrar un país es fácil observas su balanza comercial observas de dónde vienen principalmente sus ingresos ves cuáles son sus activos los que exporta y únicamente manipulas el precio de los activos en los mercados comunitarios utilizando reservas hasta que no pueden pagar y entonces, toda la expansión crediticia que le has dado se convierte en qué? En adjudicarte y quedarte con sus avales. El negocio se puede hacer de, a una empresa, a un, a una in, un individuo, a una persona física, o se puede hacer a un país entero. Y ha ocurrido durante décadas, siempre ha sido así. Expansiones de liquidez, eh, colapso de algún tipo de activo en el mercado internacional, impago, y me quedo con todos los colaterales, con los activos de, de garantía, que son patrimonio real, insisto. Crédito digital que nadie ha visto físicamente sobre el papel, crédito digital, eh, a cambio de patrimonio real, como fue el caso de Grecia, que tuvo que entregar puertos, isla y unos 50.000 millones de patrimonio público a una gestora privada. Bueno, pues eh, para mí eh, muchos lo llamaron la irresponsabilidad de Grecia, etcétera. Para mí fue un negocio cojonudo, hablando claro y con perdón.
0: Pues gracias, Gonzalo. Uf, me estáis haciendo sudar la gota fría escuchando. La verdad que, que tiene una pinta de terror. Le doy la palabra a Héctor, que me la ha pedido, y luego, Lorenzo y Diego, si queréis comentar algo más sobre este tema de, del fin de la compra de deuda por el Banco Central, pues os escuchamos con atención. Adelante, Héctor.
4: Sí, bueno, yo solamente quería complementar un poquito, muy brevemente, lo que ha, lo que ha dicho Gonzalo Cañete, y, y ya me callo otra vez. Eh, Gonzalo ha comentado cómo ha cambiado el paradigma, ¿no? Que ya no se habla de paro, de crear empleo, sino de estabilidad de precios, de tal. Eh, yo voy a añadir a, al hilo de esto algo más. O sea, la cantidad de gente que tiene formalmente un trabajo que no añade absolutamente ningún valor. En, lo he visto en España lo he visto en América Latina, lo he visto en el Reino Unido y lo veo ahora también en Oriente Medio. O sea, es una cosa global. Cada vez, independientemente del desempleo, cada vez hay mayor porcentaje de trabajadores que tienen un trabajo que no aporta absolutamente nada. Ojo con eso. Uh -huh. Es decir, el, el crecimiento si lo medimos solamente por renta generada, porque esos trabajadores cobran, es que no nos está indicando, y cuando digo crecimiento estoy hablando de, 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 de producto interior bruto, que al final es, es renta, ¿eh? no solamente renta de consumidores, renta de empresas, renta de inversores, pero al final renta. tenemos cosas que llamamos producción que realmente no aportan nada. Uh -huh. Entonces, cuando hablemos del eh, reseteo monetario, del cambio del sistema monetario, si volviéramos al patrón oro no, o, o algún otro tipo de patrón digital de blockchain, eh, señores, habrá que volver a trabajar. Es que esto se explica muy fácil, ¿eh? pero, pero cu cu cuidado, porque es que ya, ya hay generaciones eh, que se están ed educando con que el trabajo es esto.
2: Eh, Héctor, Héctor, solo, solo y, un apunte. Y no es así, señores. ¿eh? Solo un apunte, no hay nada más deficitario que una persona en paro. Es decir, precisamente lo de la renta mínima y todo esto viene porque tener a la gente ociosa les es peligroso. No solamente porque pueda sí, cambiarse, claro, es que sino porque que además tiene trabajo? Sí, no, no, pero digo, tiene trabajo, afortunadamente, porque si tiene trabajo, consume, cotiza, le puedo quitar de la renta, le llevo a que compren una tienda y sobre todo a que no se sé, queje. Exacto, le tengo ocupado, le tengo Mantiene ocupado.
4: el sistema en funcionamiento, exacto, pero no, no crean nada. No, y si, o sea, si le mando, al paro, nada, y si le mando
2: al paro, si le mando al paro encima, me cuesta dinero, porque hay que mm. darle subsidios, exacto. hay que. Entonces, es, lo que tengo es que mantener o sea, a todo el mundo en una irrealidad, ¿no? Ahí de. de, de exacto, está trabajando es, de eso. Exacto.
1: Exacto, es aún, aún peor
4: a eso hemos llegado, a eso hemos llegado
1: ¿eh? es aún peor claro. porque además a esas personas se les mantiene en un, en un índice muy cercano a la subsistencia claro, lo claro, cual, es además, clavitud, es clavitud. claro, ya no solo eso sino que directamente es una lucha bueno, vivimos en una sociedad en la cual dos personas en España por ejemplo dos personas con trabajos más o menos normales, una renta media tienen que mirar lo que compran en el supermercado lo que compran de comida y de bebida entonces, pues es inaudito. Era, era inaudito hace unos años, ¿no? Lo que has comentado, esto me parece muy interesante, y yo creo que tengo una explicación a ello. La razón fundamental de que a esa gente se le esté pagando por hacer un trabajo que no es productivo, que no genera un mal añadido, que no, genera, que, no genera, que no responde o no satisface necesidades ¿no? So sociales, al fin y al cabo, de los agentes económicos, es porque a esa gente se le está pagando con un eh, sistema monetario, por eso creo que sí que tiene mucha, mucha relación, completamente fraudulento. Es decir, cuando Iberdrola, cuando Telefónica, cuando Repsol acuden a los mercados a financiarse y emiten deuda con el respaldo del Banco Central Europeo y se refinancian, y tienen liquidez y pagan unos, saldos, unos sueldos mucho más altos es que el que puede pagar una pyme. Además, fomenta que se le suban los impuestos a las pymes, que eso es otra de las cosas, ¿no? Que si queréis luego podemos comentar, ¿no? Un poco como estos empresarios, que es como les llamo yo, ¿no? Son los principales enemigos de la libertad de mercado porque, claro, ellos lo que necesitan es el Exacto. privilegio estatal, ¿no? Eh, para Exacto. llegar a un nuevo modelo, ¿no? Exacto. Ese nuevo modelo, luego si queréis también hablamos un poquito de monedas digitales, no quiero introducir un totum un, un aquí. Mm -hmm. Ese nuevo modelo cambia a la persona, al ciudadano, ciudadano, como tradicional contribuyente y comprador de bienes y servicios, trabajador y comprador de bienes y servicios, se va a transformar solamente en un contribuyente. ¿Y cómo llegará el dinero a las empresas si este contribuyente deja de consumir o deja de, deja de tener una potencia, un poder adquisitivo ¿no? suficiente para poder mantener el sistema? Porque las empresas, las grandes empresas, van a cobrar también del presupuesto público. El contribuyente ya no va a hacer determinadas compras, sino que se le va a extraer todo lo que tiene... Y esas empresas, con la ayuda del poder, son las que de alguna manera van a gestionar ese dinero. Que además sirve para mantener parte del sistema monetario, que luego irá en divisa digital, pero que en esencia es lo mismo, porque al final, y lo habéis comentado antes, no sé quién ha sido, pero muy acertadamente, el respaldo real que tiene una divisa Fiat es en la posibilidad del gobierno de cobrar impuestos futuros a los, a los ahí, ciudadanos. ¿no?
4: Ahí, eso es, no, no es la confianza, es mentira. Son los impuestos.
1: Exactamente. Sí, ¿no? Si no y esa Exactamente. Y esa es una de las claves ¿no? que tenemos aquí. ¿no? Las divisas digitales, insisto, luego si queréis hablamos de ellas, pero son fundamentales para explicar esto, para explicar también cómo serán las nuevas rentas eh, eh, y prestaciones sociales, para explicar cuál será el, el papel de la banca, que el, la banca deja de ser necesaria. A ver, las divisas digitales no las han lanzado todavía porque están los bancos centrales diciendo, a ver… ¿Cómo organizamos esto para salvar a los bancos que ya no nos van a hacer falta para nada? ¿no? Y, de hecho, lo asumen en sus, en sus informes. ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto es determinante también para este nuevo modelo. Si queréis, luego, al final del programa, como supongo que haremos que dar una conclusión, pues os explico un poco mi, mi postura sobre ello.
0: Pues perfecto, así lo haremos, Lorenzo. Muchísimas gracias. No sé si queréis alguno añadir algo a este tema del Banco Central o pasamos al bloque de la energía que os veía con ganas antes de... Si quieres, si no acabo yo. Venga, Diego. Si quieres, acabo yo.
3: Eh, sí. eh, lo, lo que comentaba antes de las garantías en España, eh, evidentemente, con sus impuestos, y eh, no solo los impuestos, sino las pensiones también, lo que, lo que se recauda para las pensiones, eh, se utiliza uh -huh. para garantizar el pago de deuda. ¿Qué ocurre? Que España es un país que está, es como una vaca que está raquítica, ya no se le puede extraer más, y no llega a esos, esos impuestos. Por mucho que suban los impuestos, pues no se va a, a generar mucho más. Entonces. Cubre esa parte de, de garantía el Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo deje de cobrar deuda, las, de, las garantías, que son los bonos de, españoles del Tesoro, se verán como un activo eh, de riesgo, porque se va uh -huh. se, básicamente porque se va a impagar. Entonces, básicamente... Uh -huh. Lo que veremos es cómo ver, como ya estamos viendo, cómo los rendimientos empiezan a subir de los bonos a 10 años, está empezando a subir cada vez más rápido y las primas de riesgos, la prima de riesgo, pues cada vez se está acelerando más. Y lo que comentaban para ir terminando lo que lo que, lo que, que, que comentó gonzalo evidentemente es, es hay dos tipos de economía una economía real que no le importa absolutamente a los bancos centrales ni a, ni a las, eh, ni a las oligarquías y una economía financiera que es la que gobierna absolutamente todo entonces lo que hacen es lo que comentaba es una agenda que viene ya de no es de ahora ya es de décadas de pues cada vez eh, controlar eh, dos aspectos uno la, la parte de la oferta, es decir, controlar empresas, tenerlas controladas, que de, decidir con gobiernos corporativos eh, lo que se tiene que producir, cómo se tiene que producir y, por otro lado, controlar la demanda, lo que contra, comentaba Lorenzo, que es controlar a los ciudadanos manteniéndolos en una situación donde dependan del Estado que les dé el, ese crédito ficticio que no existe, que es un crédito, eh, un, diner, un dinero, no es básicamente dinero, porque dinero sería algo que tiene valor por sí mismo, sino un crédito, donde los eh, ciudadanos es, dependen de esos, de esos eh, gobernantes para comer, por ejemplo, básicamente para comer, para poder eh, ver la televisión o para encender ciertas horas del día la luz y que evidentemente si tú al pueblo lo tienes sometido a través, de en este caso, de la deuda, pues creas la esclavitud absoluta y los eh, gobernantes pues, eh, consiguen pues, eh, esos objetivos que tienen eh, propios eh, eh, de forma egoísta y que se alinean con los propios, con los propios eh, oligarquías financieras, y, y como digo yo, si, si los intereses de los políticos coinciden con los de los ciudadanos es porque es eh, una mera con, coincidencia. Y eso es lo que quieren, lo que quieren como grandes oligarquías financieras, pues es controlar la mayoría eh, de recursos, contra, y aparte que los ciudadanos en sí, no dejan de ser un, un recurso más dentro de esos recursos que pueden ser materias primas, energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es yo, el, como, lo, como lo veo, como lo que comentaba Gonzalo, y como veo que España básicamente se está aplicando eh, el sistema de, a través de la deuda, pues someter al país a las, a, las, a las decisiones de unos poderes que están por encima de la soberanía nacional.
0: Muchas gracias, Diego. Pues, si os parece, vamos ya. a entrar ahora en concreto en el tema de, de la energía, porque creo que es una de las patas en las que se basa todo este eh, colapso económico que, que estamos previendo. Y entonces, claro, aquí con las sanciones a Rusia, pues yo creo, o parece que Europa se ha pegado un tiro en el, en el pie o en, o en la sien, no lo sé. Y, y también, pero también me hace reflexionar que, por ejemplo, España con la situación geográfica estratégica que tiene, pues podría estar aprovechando esta ocasión para a lo mejor sacar algún, algún beneficio, y, pero no está siendo así de hecho. Ya lo vemos lo que ha pasado con Argelia, que de pronto nos sube el gas y que decide aliarse con Italia en vez de con nosotros, que, que antes nos suministraba gas. Vemos lo que está pasando con Marruecos, que parece que, que hace lo que le parece y aquí nadie le, le contesta, ¿no? E incluso, bueno, pues le reconocemos el Sáhara, no negociamos con ellos el tema de los fosfatos, que según mis datos, pues, eh, está participado por España la, la, la explotación de los fosfatos en el Sáhara, por lo menos lo estaba, no sé si quedará alguna participación ya del Estado español. Y, bueno, pues lo que está, lo, lo que está ocurriendo en las Canarias, eh, en esas disputas por las aguas y por quién puede aprovechar esos recursos, entonces es asombroso, ¿no?, que España, que a lo mejor en una situación así, que es dramática... Pero bueno, tú puedes sacar cierta ventaja de esa mala situación porque nosotros tenemos plantas rega regasificadoras y por nuestra situación estratégica. Y porque nosotros no tenemos esa dependencia del gas, rusio, del gas ruso como tiene Alemania. Entonces, contadnos esto de la energía y estas medidas y estas sanciones que se están tomando, ¿a qué obedecen? Porque no se ve que sea práctico y no, no sé si está perjudicando a Rusia o Rusia está haciendo unas jugadas que al final a quien va a perjudicar, pues es a lo mejor a Estados Unidos, a Europa eh, y beneficiar a China y Rusia. No lo sé cómo lo veis, contadnos qué pensáis que está jugando que este papel de estos movimientos con la energía, con bloquear el gas ruso, etcétera.
1: No, hay, hay un informe de la RAN Corporation de hace tres años que especifica claramente eh, que el objetivo en Ucrania eh, es fom fomentar o provocar algún tipo de enfrentamiento que eh, obligue a Europa a cortar el, el, el gas ruso, a cortar el suministro, esa huelga de demanda de la que yo hablaba antes, y que empezar a comprar el gas natural licuado de Estados Unidos. Eso es un uh -huh. componente evidente que está ahí, ¿no? Uh -huh. Antes hemos hablado de noviembre, cuando eh, se empiezan a gestar, ¿no? Noviembre de 2021, recordemos cuando se empiezan a gestar esas sanciones económicas. Mm. También Estados Unidos, a través de la señora Victoria Nolan, primero va a Rusia, hace allí un paripé con Putin, para dejar claro ¿no? que no había ningún tipo de entendimiento, pero luego a donde va Victoria Nolan es Argelia. Va Argelia y Argelia les pone toda la situación que se va a producir, le dice, no te preocupes. Mm porque nosotros aquí tenemos garantizado, queremos que seas un socio prioritario para la Unión Europea en el tema del gas, pero no lo vamos a hacer a través de España, lo vamos a hacer a través de Italia, porque hay un señor que se llama Mario Draghi, que uh -huh. es el que manda eh, uh -huh. aquí en estos momentos, ¿no? Victoria Nuna hace ese viaje y cuando se produce, hace escasas semanas, el cambio de posición del gobierno español con el Sáhara Occidental, el gobierno español decía una verdad a media. Yo creo que es la vez que más se acercaba a la verdad cuando decía, no sé, si es que los, los de Argelia lo sabían. Y decían los de Argelia, no, pues si nosotros España no nos ha dicho nada, es que no había sido España quien se lo había dicho es que había sido Estados Unidos quien se lo había dicho y a Sánchez uh -huh. le han prometido y se lo ha creído, ser el presidente de un país que va a ser el hub energético del sub de Europa en energías renovables, y se lo ha uh -huh. tragado y se lo ha comido con patatas y ahora vamos a Marruecos y vamos encima, a través de todas las primas que hemos estado pagando en renovables aquí, encima les vamos a financiar a ellos buena parte del desarrollo no me quiero extender más porque sé que Héctor de Energía es que está ahí, está en el follón es el que más sabe de esto seguramente Cuidado con el tema de los fosfatos. Los fertilizantes están por las nubes. Claro. Los fertilizantes están por las nubes. Vienen hambrunas. ¿Mm? Exacto. Va a haber países que van a tener serios problemas para poder alimentarse porque eh, compraban el grano a, a Rusia y como ya no se puede comprar a Rusia, no se puede comprar. Y además, esos fertilizantes son imprescindibles en el primer mundo para poder producir. En el tercero también, pero en el primero más. No, no solo eso. También hay intereses franceses. La señora Ana Palacio asesora de la principal empresa que se dedica a gestionar el Sahara Occidental los recursos, también trabaja de asesora o trabaja de asesora para una empresa francesa que se dedica fundamentalmente al tema nuclear, que es un deep state a, a, a lo francés y que además necesita ese uranio para las plantas nucleares francesas. Y luego además está lo que muy bien has comentado, ¿no?, de esa explotación, de, de ese subsuelo, donde, bueno, pues hay cantidades ingentes de hidrocarburos, en España también, pero como tenemos una ley en la cual no nos permite utilizar el fracking, pues no podemos sacarlo, señoras y señores. Entonces, no es que nos peguemos un tiro en el pie. Yo le llamo a todo esto la soga verde. Pero mm. Se lo llamaba desde hacía mucho tiempo, porque es la soga con la que nos estamos ahorcando. Por eso me he puesto esta corbata, además, además hoy, ¿no? <risa> la
2: dictadura climática.
1: <risa> sí, bueno, es que es una soga verde porque, insisto, o sea, si tú... Eh, yo admito, y, oiga, mire, política pública, vamos a tener energías renovables y vamos a ser una potencia mundial porque tenemos mucho sol y tenemos mucho viento en el cierzo, Vale perfecto, pero entonces tienes que utilizar como energía de respaldo la energía nuclear y garantizarte el suministro del, del uranio etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que necesites, pero bueno es, es una energía en la cual tú puedes ser autosuficiente, lo que no puedes hacer es depender de un tercero, ¿eh? cuando además, es verdad que España tiene poca dependencia del gas ruso pero tiene mucha del gas argelino, teníamos dos tubos uno, se cierra justo antes de que fuera Victoria Nula en Argelia, cuidado ¿Eh? Uh -huh. Por un conflicto entre Argelia y Marruecos, un sí. contrato que todo el mundo sabía que iba a esperar, y al final somos nosotros los que estamos comprando el gas natural licuado a Estados Unidos, metiéndolo en el tubo de vuelta al Magreb y diciéndole a los argelinos, no, no, si lo están comprando los marroquíes, ¿no? Evidentemente uh -huh. los intereses españoles no se están defendiendo y evidentemente el señor Pedro Sánchez es más papista que el Papa y es muy posible que en buena medida ni siquiera le pidan que cometa esta fechoría, sino que las hace él porque es un agradador nato, ¿no? En este uh -huh. sentido. ¿no?
0: Uh -huh. Qué horror. Pues Héctor, si quieres, como te ha aludido como gran experto energético,
2: <risa> continúa tú y luego Gonzalo y luego Diego.
0: Adelante, Héctor.